2: deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube,
0: Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre à Cube Radio. On vous accompagne au cours des prochaines heures. On va vous raconter cette journée d'actualité. Bonjour Vincent. Salut Mario. Mais ce qui frappe <rire> au-dessus de tout, quiconque est sorti en dehors de l'air climatisé aujourd'hui, c'est qu'il fait hey. très, très chaud. À Montréal, hey. c'est épouvantable. Marcher sur les trottoirs, c'est épouvantable. Tout est calorifère, là. les bâtiments, les trottoirs deviennent calorifère dans ce temps-là. Oui,
4: et chaleur humide, là, de oui. sorte que même à Montréal, on a installé des petits pulvérisateurs, là, brumisateurs, mais là, tu es juste plus collant, ça marche quand c'est sec, donc là il fait 40 avec le facteur humidex à Montréal 3300, donc 33 c'est quand même beaucoup, et demain Mario, donc là, il fait 40 avec l'humidex. Demain, il rajoute 2 degrés à ça. 42 euh, demain avec des risques d'orage, entre autres. Et je voyais à Gatineau, présentement, c'est déjà 42. Là. C'est peut-être le coin le plus chaud euh, au Québec. Mais Et... même dans l'Est du Québec, c'est pas aussi chaud là, qu'à Montréal ouais, ou Gatineau, écoute, mais c'est quand même très chaud. Là. Rimouski, rivière c'est des 27. Là. Ça, c'est avant l'humidex, donc on est à plus 30. Le coin le plus frais, là, disons, euh, dans le au Québec, Chibougamo 24, mais 29
3: avec l'humidex. Puis les Îles-de-la-Madeleine, qu'on salue, 22. — ils sont bien. L'Umidex, quand t'as le vent qu'ils ont aux Îles-de-la-Madeleine, l'Umidex, c'est, c'est un autre concept. <rire> là, quand as ce, ce vent-là qui doit être très bienvenu des journées comme aujourd'hui. On va rejoindre l'équipe de 100% de nous.
5: Allons retrouver 15h30 notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Bon, parlons d'un des sujets qui a retenu beaucoup l'attention cette semaine. Will Prosper, l'affaire Will Prospère, va-t-il tenir le coup selon toi?
3: Ben, euh, il a la confiance de, de sa chef de parti, de la euh, candidate à ouais. la mairie Valérie Plante. Ça, c'est, c'est solide confiance. Là, hein? On comprend, elle a payé des points politiques cette semaine pour rester derrière lui. Donc, ça, c'est fort. Mais en même temps, il y a peu de marge de manœuvre. Là. Comme on dit, là, il ne faut plus qu'il sorte d'autre chose. Parce que là, euh, ça deviendrait problématique. Donc, euh, dans son cas, on se croise les doigts, je suppose, et on espère que la campagne, le reste de la campagne se poursuive euh, tranquillement. L'autre affaire qui va être à surveiller, c'est jusqu'à quel point on va lui laisser... Parce que... Valérie Plante n'a pas recruté tant que ça là, de grosses pointures, de candidatures vedettes, moins que Denis Coderre jusqu'à maintenant. Objectivement, là. Bon, elle, elle dit oui, mais j'ai déjà, moi, dans mon équipe, des, des maires et mairesses d'arrondissement, ce sont déjà, ils sont devenus des vedettes à cause de leur fonction. Mm-hmm. C'est semi-vrai. Là. C'est vrai qu'ils ont développé une expérience municipale. En même temps, il y a des gens là-dedans qui ont un poste, mais on les connaît même pas. Là, donc, euh, restons calmes. Mais bon, euh, elle, c'était un peu son candidat vedette. Alors là, faut, elle, l'idée d'un candidat vedette, c'est de l'envoyer à l'avant-scène, c' l'envoyer comme conférencier ici et là, dans les autres districts, etc. De, de lui permettre de, de, de faire, la de propager la bonne nouvelle du parti. Euh, est-ce que lui, on va, compte tenu des circonstances encore, est-ce qu'on va le dire, ben, regarde, là, occupe-toi de, de la mairie de Montréal-Nord, occupe-toi de ton district, ton coin, puis euh, euh, essaye de pas trop te retrouver dans les, 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 les grands médias, reste loin des grands médias, et, et ça, puis, bon, l'autre grande question pour Valérie Plante, c'est le fameux thème de la sécurité, des armes à feu, des gagnes de rue. Ouais. Julie, Valérie Plante, sur ce sujet-là, elle peut pas juste, tu sais, mettons, elle peut pas juste être correcte, ça la défensive, puis je tiens la route. Si, si c'est le thème numéro un de la campagne. Ben, le gagnant de l'élection, ça va être celui qui est le, ça va être celui qui est le champion t'sais, Par exemple, dans une élection au Québec, au Canada où le thème mm-hmm. numéro un serait l'économie ben, Le chef de parti qui est plus fort en économie Part avec une longueur d'avance Donc dans une élection où la sécurité publique La sécurité des rues est un thème fort Valérie Plante ne peut pas juste se contenter De jouer sa défensive elle doit, elle doit se présenter comme étant la meilleure Pour remettre l'ordre dans les rues Pour assurer la sécurité Main dans la main avec son corps policier alors, là, un candidat qui a ce dossier-là, puis qui était déjà visé, qui était déjà sous attaque par Denis Coder comme étant un qui veut couper le financement de la police, désarmer la police, affaiblir la police, c'est, est-ce que ça affaiblit Valérie Plante, elle, dans, ce, dans sa position sur le thème le plus fort de la campagne? Et ça, c'est une question pour moi qui reste aussi. Là.
5: Campagne électorale, justement. Avortement. là les, les, les conservateurs qui continuent de parler, évidemment, on leur pose des questions, mais je suis pro-choix, on parle d'avortement, on parle de liberté de conscience, droit de conscience. Mario, euh, où est-ce que les conservateurs s'en vont avec ça
3: mais les conservateurs s'en vont nulle part. C'est, c'est, c'est évidemment... Euh, parce que les conservateurs, dans le passé, ont eu des positions là-dessus qui ont posé problème. C'est un euphémisme. Mm-hmm. La dernière élection, c'est plus que poser problème. Ça a tout gâché dans le <rire> ouais. cas d'Andrew Scheer. Les questions reviennent. Maintenant, euh, je, veux dire, je, je comprends que les adversaires politiques des conservateurs veulent picosser. Mais sincèrement, je pense, pour les femmes, pour les citoyens, là, ce qu'on entend cette fois-ci, c'est que tous les chefs sont pro-choix. Donc, si une femme est pro-choix, elle devrait se réjouir de dire, bon, mais voilà, c'est plus un débat. Euh, euh, il ne peut pas être plus clair que ne l'air Aaron no Il est ferme, il est clair, il le dit mot à mot. Bon, là, reste cette ligne dans le programme de la liberté de conscience des médecins qui existe déjà. Euh, oui. Présentement, un médecin n'est pas forcé ni de pratiquer l'aide médicale à mourir, ni de pratiquer un avortement. Mais Et là, ce n'est pas le gouvernement fédéral qui décide ça, c'est des règles de pratique du Collège des médecins qui disent, ben là, si tu, toi, tu ne le fais pas, tu dois référer si une dame vient de voir, si une personne âgée ou une personne malade vient de voir, l'aide médicale à mourir. Tu ne laisses pas cette personne-là tomber. Tu dois la référer vers un collègue, vers une autre ressource qui va faire les suivis, qui va assurer le service. Et bon, est-ce que là, les conservateurs pourraient aller donner, en fonction de leur programme, donner une directive au Collège des médecins? Contraire. Sincèrement, je pense que non. Mais peut-être c'est quelque chose que M. O'Toole devra encore plus... Préciser, compte tenu euh, du passé, de son ben, parti et ouais, tout ça. Ce qu'ils
5: entendaient hier concernant la référence, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Aujourd'hui, ils disaient non, non, c'est clair que les médecins doivent référer leurs patients bon, si jamais. Je... Euh, quelle euh, ils ne quelle sont ambiguïté pas reste-t-il? On à, à l'acte, ouais. Bon. Alors, il faudra voir si ça va suivre, M. Autour. Monsieur, monsieur euh, frontières euh, canadienne, américaine, Mario. Euh, Est-ce que ça ça se passe, selon toi, à géométrie variable? Parce que, bon, les Américains ne veulent pas voir venir les Canadiens encore dans dans leur pays. Pourtant, on est beaucoup plus vaccinés (rire) qu'eux. Est-ce qu'on doit la fermer de notre côté pour empêcher les Américains de venir? Ou l'industrie touristique a tellement souffert que ce serait difficile de de fermer la frontière à ce niveau-là?
3: Bon, comme depuis le début de la la pandémie, il y a de la politique, il y a de l'économie, il y a de la santé.  – Présentement, prenez pas de quel des critères, là, c'est le monde à l'envers. Je veux dire, euh, la, la pandémie, elle est euh, quand même, malgré la hausse des cas, on voit la quatrième vague. Je veux dire, au Québec, là, on a euh, des journées de zéro décès, un décès, deux décès. Euh, la situation. Présentement, à l'hôpital au Québec, je pense qu'on a plus de 30 personnes aux soins intensifs. Est-ce que tu as vu les chiffres aux États-Unis? Il y a six États right. où les soins intensifs sont à côté, en haut de 90 d'occupation de cas COVID, plein plus de personnel, plus de ressources humaines. Il y a une dizaine d'autres États là, qui sont dans les hauts 80, qui arrivent au seuil critique du 90 euh, Au Texas, écoute bien, il y a 12 000 personnes aux soins intensifs. C'est 2 000 de plus que la semaine passée. 12 000, 12 000 personnes, pas à l'hôpital, aux soins intensifs. Donc, tu sais, la situation, elle est incomparable là, aux États-Unis puis au Canada. Or, ouais. <rire> l'ironie, c'est eux ont le droit de venir chez nous et non l'inverse. Donc, euh, euh, bon, je pense que la question va mais se poser... Mais il faut
5: poser... être quand même... Pla... faut qu'il soit pleinement vacciné oui, aussi.
3: Oui oui, 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 oui. Là-dessus, on se comprend, mais là, à ce de, oui, là, de oui. ce point de vue-là, ça pourrait être réciproque. Là. Bon, est-ce que la question va se poser pour M. Trudeau, puis pour les autres chefs de parti, puis pour le gouvernement fédéral en général... Peut-être que oui. Peut-être que si la situation continue à dégénérer, ce qui présentement rend rend la pression moins grande, c'est que les États du Nord, les États limitrophes, les États américains euh, qui sont plus proches de chez nous, ils sont plus vaccinés. C'est plus dans le Sud. Tu sais qu'il y a la moitié des États américains à l'heure actuelle qui n'ont pas 50 de leur population vaccinée. La moitié des États américains n'ont pas 50 de leur population complètement vaccinée. Mais c'est plus les États du Sud. Donc, ce qui fait que les, 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 les citoyens américains qui ont tendance à venir vers le Canada proportionnellement, ouais, c'est beaucoup plus les États, les États vaccinés, les États où il y a moins de cas, les États où ils ont beaucoup moins de, de problèmes avec la pandémie. Mais enfin, donc, le, le statu quo, là, est une situation assez bizarre, merci. Le pays où la COVID est quasiment hors contrôle euh, ferme ses frontières pour se protéger du pays où la frontière est sous contrôle. Le dernier, dernière remarque, peut-être que les Américains veulent juste pas insulter les Mexicains. Parce qu'au Mexique, ça va pas bien du tout. Il y a beaucoup de cas. Il y avait 500 morts hier. Au Mexique, ça va pas bien du tout. Alors, les Américains, quand ils émettent leurs directives, ils disent les frontières terrestres des deux côtés, là, au nord du Canada, au mm-hmm. sud du Mexique. Peut-être qu'ils veulent pas non plus avoir des politiques différentes, insulter les Mexicains en disant, bien là, on ouvre avec le Canada, mais on n'ouvre pas avec le Mexique. Parce que jusqu'à maintenant, ils ont géré leurs frontières terrestres de la même manière des deux côtés. Peut-être qu'il y a de ça aussi, parce que c'est déjà, pas, c'est déjà compliqué, la frontière avec le Mexique, les, les, les illégaux, etc. Alors, il y a peut-être un peu de ça aussi qui joue.
5: Maxime Bernier, euh, il est en campagne électorale lui aussi. Euh, c'est le chef du Parti populaire. Il a décidé de, lancer, de lancer aujourd'hui en Beauce là, sa campagne officiellement. Euh, je ne sais pas si tu as vu ça passer. Qu'en, qu'en as-tu pensé, toi, Mario, de ce, de ce lancement, où il s'attaque aux médias d'ailleurs?
3: Oui, mais tout est clair. Il s'attaque pas aux médias. Il s'attaque à tout ce qui reconnaît l'existence d'une pandémie, à tous ceux qui relaient les messages liés à la pandémie. Euh, Je sais pas quoi dire. Il y a des gens qui sont frustrés de la pandémie, de la gestion de la pandémie. Il y a des gens qui sont complotistes. Il y a des gens qui disent encore aujourd'hui que la pandémie... Mais tu sais, c'est drôle, là, nos sujets se rejoignent. Maxime Bernier, depuis le début, là, les modèles, les modèles qui met sur un pied de l'extérieur, l'exemple, c'est le Texas, là, la Floride... Que ce sont les États présentement où c'est le bordel d'un soin intensif, ce sont les États qui contribuent. Il y a eu 1000 morts hier aux États-Unis. Alors, c'est un modèle comme un autre. Euh, y aura... Écoute, Maxime Bernier, grâce à ça, quand même, Écoute, on vit une pandémie. Il faut, faut faire un moment donné l'équation simple. On vit une pandémie. C'est de quoi qu'on n'a jamais vécu. C'est extrêmement dur. Ça brasse la société. Euh, ça renvoie la société dans ses derniers retranchements. Ça fait souffrir des gens. Est-ce qu'on pense sérieusement qu'on va vivre quelque chose d'aussi dur sans que des citoyens en ressortent extrêmement frustrés, complotistes? C'est-à-dire, dans toutes les grandes guerres, dans toutes les grandes crises, il y a eu des gens qui ont viré complotistes. Alors, Maxime Bernier s'est dit, moi, la dernière fois, j'ai eu 1 puis je pense qu'avec les Plotis, je suis capable d'aller en chercher un 3 ou 4. Mm-hmm. Il, va, il va aller le chercher, il va tripler ou il va quadrupler son résultat de la dernière élection. Quoi dire de plus? Il n'y aura pas de surprise dans la campagne. On sait mot à mot ce qu'il dit, ce qu'il va dire, puis on sait qui va voter pour lui, puis bon, puis c'est ça, c'est, c'est la vie.
5: <rire> voilà, merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi. Au revoir. Au
3: revoir. Alors, ben, dans euh, nos nouvelles euh, autres, euh, parlons un petit peu de la campagne, de la campagne fédérale euh, où euh, M. Trudeau aujourd'hui euh, est à Winnipeg et a parlé de, de, de congés, de congés payés.
4: Oui, parce que bon, on sait, Justin Trudeau euh, souhaite que les bon, les travailleurs fédéraux puissent avoir plus de congés. Et là, euh, ventiler un peu cette proposition, c'est-à-dire un retour euh, au travail euh, bon, et 10 jours de congés payés pour les employés fédéraux. 10 jours qu'on peut prendre un peu n'importe quand, euh, si on, qu'on peut euh, juxtaposer aussi, si on a par exemple un rhume ou c'est plus long. Euh, donc, euh, on explique du côté de Justin Trudeau qu'il euh, y a des imprévus à tout. Là. Même mm-hmm. après la pandémie, il y aura des imprévus. Euh, alors, euh, s'engage pour cette journée
3: dans les 100 premiers jours de son mandat. Grosse fin de semaine. Des amis viennent souper le vendredi soir, des amis viennent souper le samedi soir, oui. des amis viennent souper le dimanche soir, du vin en masse à chaque fois t'es fatigué le lundi matin, là, puis en bon québécois, tu colles malade, là, ça... Ça passe,
4: ça? Ben, écoute, euh, je pense pas qu'on va... Euh, on parle d'un rhume, là, c'est possible, donc... Euh, oui, tu peux faire, faire semblant d'avoir un rhume, là, mais... D'après
3: euh, gens... le week-end que je viens de décrire, ta voix va être assez amochée pour faire...
4: <rire> J'ai une laryngite... Ouais, un son de, la, de laryngite, là. Non, mais... Mais est-ce qu'il y a quand même un fait sur les, ceux qui n'ont aucune journée de maladie là? Ça peut Mais là, il être parle de un, un fédéral. Employés qui sont euh, ouais sous sous le, le, le du fédéral. Là. Ouais.
3: Donc pas les c'est, employés c'est syndiqués pas... Là, pas un fonctionnaire non, non, fédéral non, 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 qui en a déjà qui a, ouais, a déjà tout ça là. Mais c'est, c'est que je comprends le pourquoi, je comprends le quoi puis je comprends le pourquoi. C'est juste l'addition. Je, je vais t'en parler plus tard dans l'émission. C'est juste l'addition. Tu te dis à un moment donné OK, des congés, des congés, des congés, la PCU, la PCU, des chèques, la PCRE, des chèques, des chèques, des chèques. Qu'est-ce qui reste pour la madame ou le monsieur? Mettons là, que son, sa, sa business n'a pas fermé à cause de la pandémie, dans une production ouais, agricole, maintenant ouais. industrielle, n'importe quoi qui était essentiel, puis qui fait juste travailler. Il a travaillé pan, avant pandémie, il travaillait. Pendant la pandémie, il travaillait 8 à 5. Oui. Reçoit une paie, il gagne sa vie de même. C'est peut-être bizarre oui. comme façon de gagner oui, sa oui. vie, mais tu travailles, là. <rire> là, il, compte, il compte tes heures, puis il te font une paie. Ah, peut-être un le chèque, là, il t'en un peu. Là, le gouvernement en prend à moitié, oui. oui. Mais, c'est, c'est, ça a-tu encore sa place, au Canada, de, 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 de gagner. De rentrer travailler, là. Puis de gagner une paie. Juste ça, le Travail, ouais. nombre d'heures comptées, payer tant de l'heure, une paie. C'est, c'est, non, c'est, 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 c'est ridicule ce que je dis là <rire> M. <Monsieur, c'est...
4: rire> Trudeau est
3: pas, euh, pas ces gens-là nécessairement en tête au quotidien là. Ben, euh... ils, ont, ils, ils s'en aperçoivent-tu? Je, je me pose des questions je me dis je serais curieux de faire une interview. il faudrait faire un vox pop de gens qui ont juste là pis, Peut-être que je pourrais dire aussi, bien, ils sont chanceux. Ils n'ont pas perdu leur emploi, ils ont gardé leur emploi. Puis il y a une chance là-dedans. Là. Il y, y a un bénéfice à dire, moi, j'ai pas été inquiété. Je travaille dans une industrie, exemple, en transformation alimentaire, mais. Je, je travaille. Ils n'ont pas des gros salaires. Non, c'est... non, non. L'avantage n'a je... pas été tant là, là. Non, 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 c'est ça. Ils ont gagné, probablement, là, qu'il y a du monde qui ont gagné le même 2000 que les autres gagnaient sur la PCU, mais ils rentraient soir et matin, là. Ils se présentaient à job, là. Ils faisaient le travail dur, là pis il se faisait mal, il se pinçait un doigt, pis tu sais, il ouais, avait oui. fatigué, pis avec un petit mal de dos, pis ouais, tout oui. ça. C'est
4: pas, tout, tout, tout le monde est pas instructeur de motomarine, ou tu sais, <rire> juste une job où t'as, 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 tu fais
3: juste rentrer, là, en c'est ayant fun. Out, là. Fait que c'est pour ça que... Je... Mais c'est probablement que c'est vieux là. Toute, toute cette histoire là que je m'invente là, de des, rentrer travailler de rentrer travailler d'avoir une paye qui est liée à ce travail là c'est probablement des ben, vieilles veut idées on pas que les
4: gens rentrent je euh, sont obligé de rentrer euh, malade malades, parce qu'ils n'ont pas de protection puis ils paieront, pourront pas payer leur loyer mais mais d'un coup c'est, quand, c'est pour ceux qui l'ont jamais eu là, qui n'ont qui pas de protection de
3: gens qui ne sont pas syndiqués écoute du jour puis la pénurie de main d'œuvre deux semaines au complet Puis la pénurie de main d'œuvre c'est des journées où tu as de la toutes ces dix jours-là additionnés, là, c'est des millions de jours de moins de main-d'œuvre, de pénurie de main-d'œuvre, de plus en tout cas. Je... Hum. Est-ce ouais.
4: que je peux, est-ce que je vais pouvoir les accumuler puis partir à retraite deux ans plus tôt <rire> comme certains? <rire> comme dans la fonction publique. Il faudra vérifier ça. Euh, Erin O'Toole, de son côté... Oui, parce que du côté des conservateurs, beaucoup de sujets, ben mais aujourd'hui, c'était pour la relance des emplois, justement. Alors là, c'est peut-être un son de cloche différent. Quoique, on est dans les mesures gouvernementales pas mal, parce que euh, Erin O'Toole propose euh, un programme une fois la fin euh, de la subvention salariale euh, d'urgence, la fin de ce programme-là, pour offrir de payer jusqu'à 50 du salaire net des des nouveaux employés pendant six mois. L'objectif étant de ramener euh, des jobs, ramener des gens au travail. Euh, donc, on ferait ça. Là, jusqu'à 50 du salaire net des nouveaux employés. Aussi, offrir une, une subvention salariale d'au moins 25 pour, euh, selon la durée du chômage d'une personne. Alors, plus tu as été au chômage longtemps, plus euh, ce sera bénéfique de retourner au travail. Entre autres, pour ceux-là, euh, en fait, ça a atteint 50 si vous avez été sur le chômage plus de 10 mois. Alors, au dire de euh, Darren O'Toole, notre priorité est de remettre les gens au travail et de créer de nouveaux emplois dans tous les secteurs, incluant et surtout euh, l'hôtellerie et le tourisme, où ça a été vraiment, vraiment difficile dans les euh, derniers mois. Euh, Et la somme, c'est la même que la subvention salariale d'urgence. Alors, 1 129 au maximum par euh, semaine, c'est ce qui est proposé. Euh, Et euh, du côté du Bloc et du NPD, c'était le climat aujourd'hui qui retenait l'attention, et François Blanchette qui euh, demande qu'on contienne nos élans pétroliers pour
3: aller vers des énergies vertes, et le NPD qui veut créer une banque canadienne du climat. Mais tu sais que les blocistes me trouvent tannant avec ça, mais moi je suis indécrotable là-dessus. Là. Le bloc qui parle d'environnement, les indépendantistes qui parlent d'environnement, en parlant du pétrole de l'Ouest, là. intellectuellement, maintenant que tu le raisonnes, tu dis, OK, on n'a pas de partisan, on le raisonne. Là. Ça tient pas, là. Si, vraiment, tu dis, moi, là, je suis un citoyen de la planète Terre, puis je veux être un citoyen de la planète Terre qui va avoir un pouvoir décisionnel sur les sables bitumineux de l'Alberta. Mais il faut que tu sois dans le même pays, là. Il faut que tu sois vraiment fédéraliste, que tu restes dans le Canada pour pouvoir dire, moi, là, dans les 25 prochaines années, je vais être sûr qu'à la Chambre des communes, il y a des députés québécois, qui vont prendre des positions, voter, négocier, parlementer, sur la question des sables bitumineux. C'est-à-dire, le Québec se retire du Canada. C'est pas vrai. Nous, on a un beau bilan. là. Oui, mais... nous, on a un beau bilan. <rire> parce que on est... nous, à cause de Robert Bourassa, on a l'hydroélectricité. Oui. À cause de décisions qui ont été prises il y a 50 ans, on a l'hydroélectricité. Nous, on est parfait. Donc là, c'est fait chez nous, mais, mais... Ça, on ne s'occupe plus mais de mais reste. Tu es d'accord avec moi qu'on n'a plus un mot à dire l'alberta Non. Hey, on va faire des remontrances à l'Alberta? Ils vont dire, hey, pays voisin, là. Tu comprends? Avec... Quand tu es souverainiste... Tu devrais dire, les sables bitumineux, nous, on veut que ça ne nous concerne plus. Tu vois, On veut que ça ne nous concerne plus. Mais on ne peut pas dire, on est souverainiste, on veut sortir du Canada pour combattre les sables bitumineux. Tu vas être le pays voisin. Puis, moi, je suis nationaliste, mais je veux dire, c'est incompatible être souverainiste puis dire que tu veux avoir ton mot à dire sur les sables bitumineux, excuse-moi, je suis plate, mais ça tient pas la route. Ouais.
4: Mais c'est un peu quentre temps on va oui, travailler oui, non, sur ça, les dossiers. Entre temps,
3: c'est pas imminent l'imminence d'un pays. Là. Non 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 non, ça je le comprends bien. Le bloc accepte de travailler. Le bloc accepte de travailler dans le Parlement canadien, et dans un Canada uni. Là, Mais je là. comprends le fond de l'affaire.
2: On va on va s'arrêter un instant. Mario Dumont et Vincent Desureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cube Radio. Cube Radio.
3: Oui, peut-être que vous faites partie des parents, ceux qui ont encore des jeunes enfants qui euh, vont acheter ces jours-ci en fin de semaine. Peut-être que vous l'avez déjà fait, le matériel scolaire, parce que ça sent à la rentrée, même s'il fait chaud, même si c'est estival. Euh, Éric Pronovo est président de la Fédération du personnel de soutien scolaire. Bonjour, M. Pronovo.
6: Bon après-midi. Bonjour, M. Dumont.
3: Et en vue de cette rentrée, là, on a vu passer cette semaine euh, dans différents médias des, 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 des nouvelles, des questionnements sur... On parle d'une pénurie de main dœuvre mais encore jamais vu là, que cette rentrée serait euh, dans un, un manque de ressources humaines jamais vu. Racontez-nous ce que vous voyez.
6: Ben, écoutez, euh, nous, à la Fédération du personnel de scolaire, on intervient on a intervenu depuis 2013 hein, parce que la tangente de la pénurie de main dœuvre a commencé dans ces années-là, et là, force est d'admettre que euh, là, on vient de frapper le mur. Quand, euh, suite pour votre question, M. Dubon, c'est très clair, c'est que euh, euh, d'année en année, mais là, encore plus cette année, on a des postes qui, après avoir, parce que vous savez, on est dans la période des séances d'affectation chez nous, hein, on distribue les postes euh, qu'il y a euh, d'année en année, euh, selon les besoins, etc., etc., mais là, énormément de postes de 30 et 35 heures qui restent disponibles, que les gens ne prennent pas. Et ça, là, c'est, euh, c'est, 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 c'est du jamais vu. Avant, on avait des postes de 7-10 heures. Excusez-moi quand je dis poste, je trouve ça un petit peu ridicule, 7-10 heures par semaine. Mais... Euh, 7 à 10 heures, il euh, y en avait beaucoup. Y, y, c'était difficile à combler. Mais Parce là, on qu'on comprend on
3: comprend qu'une personne 60%. qui a un job comme ça, soit qu'il faut qu'il soit aux études ou qu'il y ait d'autres choses, ou soit qu'il en cumule plusieurs, mais c'est pas, c'est pas le fun là, de, de, d'appliquer sur un poste pour 10 heures par semaine. Mais là, ce sont non, des, bons, des bons emplois à temps plein, vous me dites, qui restent inoccupés.
6: Oui, effectivement. Euh, on parle de... Euh, entre autres, là, de techniciennes en service de garde. On parle, euh, vous savez, ceux qui, qui, qui s'occupent de la coordination du service de garde. On parle des, éduca- des techniciennes en éducation spécialisée, ceux qui travaillent en adaptation scolaire aux premières lignes avec les enfants. Donc, euh, et, et là, euh, euh, je vous épargne, concierge, euh, euh, même dans l'administratif, il n'y a personne. Les gens abandonnent. Et ça, là, euh, pour euh, d- depuis euh, un an ou deux, Là, cette année, c'est pire, c'est vraiment des postes, vous savez, c'est des postes à 35 heures qui habituellement sont courus. Mais vu toute la quantité et la lourdeur, là, vous savez, là, la pandémie là, est venue achever là, bien des conditions de travail qui s'étaient euh, aggravées, là, qui s'étaient alourdies avant. Euh, donc, les gens font le choix euh, de mmh. ne pas prendre ou de tout simplement quitter les professions du personnel de soutien de travail.
3: Est-ce que... Je vais découper ça, parce que là, on veut savoir comment se fait qu'il manque... D'abord, est-ce qu'on a besoin de plus de monde parce qu'il y a plus, par exemple, dans certaines régions, là, en banlieue, où beaucoup de gens se sont établis, beaucoup de jeunes ménages se sont établis, il y a une croissance de la clientèle scolaire. Est-ce que c'est donc du personnel qu'on a besoin pour des nouvelles clientèles ou est-ce que c'est des retraites qu'il faut remplacer ou c'est des gens qui ont quitté la profession? Pourquoi il y a des postes vacants? Est-ce que c'est des... des, 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 des ou des gens qui ont quitté à cause de la COVID, parce qu'ils ont eu peur de la COVID, puis ont quitté le milieu? Pourquoi il manque il des postes vacants comme ça?
6: Ben écoutez, là, les postes vacants, là, vous venez de nommer à peu près toutes les raisons qu'il y a, d'accord? Et euh, pour, pour régler ça, là, ces postes vacants-là, nous, ce qu'on dit à la Fédération, c'est que la solution passe par l'interne, par les employés qui sont là. Hein? L'attraction et la rétention, c'est important à attirer, mais la rétention, la valorisation, parce que Euh, C'est pas normal, là, M. Dumont, quand on fait des annonces en adaptation scolaire ou euh, au niveau des services de garde, construction de nouvelles écoles, on entend. Donc, c'est du nouveau monde que ça prend. C'est des nouveaux enfants qui arrivent dans des des quartiers. Donc, on est en augmentation. Mais les gens, là, euh, à un moment donné, là, ça prend de la valorisation. Ça prend clairement de la reconnaissance des emplois. Et c'est pas normal que je vous parle, que je vous ai parlé tout à l'heure, de postes de 7 à 10 heures, quand on est convaincu que la solution, en augmentant le nombre d'heures pour offrir un service adéquat, parce que, oui, il y a des enfants en difficulté, oui, il y a des enfants en service de garde, mais euh, ce n'est pas un rangement à enfants. Là. On, on s'occupe des enfants. Et l'école, maintenant, M. Dumont, c'est de 7 heures le, ma- 7 heures le matin à 18h le soir. Donc, c'est inclusif. Ça prend du monde pendant cette période-là, mais il faut les attirer, il faut les convaincre, il faut leur donner des conditions de travail adéquat qui se sont défendus. Mais là, les conditions,
3: elles viennent d'être renégociées. Est-ce que ça va aider à recruter?
6: Ben, écoutez, là, euh, on est, on est euh, présentement, là, en assemblée, là, pour euh, entériner l'entente. Mais je dois vous dire, là, que on est tombé dans les bonnes vieilles négociations donc on tente de rattraper hein, euh, des des vieux adages patronales. et au lieu de travailler sur l'avenir sur l'attraction et la rétention c'est très difficile à percer cette bulle-là et vous savez, la cassette habituelle, hein? euh, investissons en éducation, mais c'est, c'est, c'est ça que ça va prendre. Mais moi, ce que je dis, les membres qu'on représente, c'est 33 500 membres, 81 quarts d'emploi, hein, M. Euh, Dumont, c'est quand même euh, énormément de gens qui gravitent dans et autour de l'école. Ben, Il faut que ces gens-là euh, euh, aient des conditions, des postes, pour être capables d'occuper l'école partout, tout le temps. Et euh, s'assurer là que... On garde nos gens parce qu'on a des gens qui sont formés, qui, énormément de gens, la plupart de nos gens sont formés, ont étudié et ont fait un choix de travailler dans les commissions scolaires. J'ai un exemple très concret là, de quelqu'un là, qui, euh, qui m'a interpellé pour me dire, moi j'ai 49 ans, je suis une technicienne en service de garde, euh, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours adoré ça, j'ai décidé de me ré- réorienter après 23 ans de carrière. Monsieur Dumont, il, il, il s'est mmh. passé... Quelque chose, ça s'est détérioré. Et là, ben, on s'est occupé des enseignants au Québec puis des préposés aux bénéficiaires. Nous, ce qu'on dit au ministre Roberge, occupons-nous du personnel de soutien scolaire. C'est à notre tour maintenant.
3: Est-ce que vous avez un chiffre Est-ce que vous êtes capable d'évaluer à l'heure actuelle combien de postes sont affichés là, et vous avez l'impression qu'ils vont rester euh, sans preneur le, Les enfants vont rentrer à l'école puis le, le poste va être encore affiché non comblé.
6: Ben, je, 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 le, le portrait, on est en train de le dessiner. Mais comprenez-vous que sur le nombre total, je ne l'ai pas, mais j'ai des exemples très concrets. Écoutez, là, euh, en Outaouais, euh, bon, après avoir fait la fameuse séance d'affectation que je vous ai expliqué tout à l'heure, ouais. ben, il reste toujours 73 postes de techniciennes en éducation spéciale.
3: Juste pour l'Outaouais. 100,
6: juste pour l'Outaouais, 126 éducateurs et éducatrices en service de garde, 15 préposés aux élèves handicapés des postes.
3: Non mais, ça, non, mais ça, mais ça nous illustre bien, c'est pas. Il y en manque pas un ou deux ou deux ou trois. Là. C'est, non, des c'est, noms, noms. Là. c'est des gros nombres.
6: C'est des gros nombres. Puis vous savez, quand on se parle de préposer aux élèves handicapés, c'est des des, en, des enfants, des étudiants qui ont des besoins euh, très spécifiques. On en manque. On en manque. On manque des éducatrices euh, en service de garde. Quand on arrive à la fin de la journée et que les enfants redescendent au service de garde, M. Dumont, qui s'en occupe? C'est inquiétant, là. Puis encore une fois, ben on est dans un traîneau de deux semaines, comme le ministre Roberge nous a habitués. Euh, tout se règle en deux semaines et on verra. Euh, ben nous, on est tannés du « on verra » pis on est tannés de régler ça en deux semaines. C'est pas vrai que ça se règle en deux semaines. Ce euh, c'est pas la première entrevue que je donne d'année en année sur la pénurie de main d'œuvre Et c'est désolant parce que malgré la pression, les propositions et les, les 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 solutions qu'on amène, entre autres, de dire ben, « Investissons dans l'interne Augmentons le, l'offre de services Augmentons les heures à l'intérieur euh, La porte reste fermée Et euh, on ne veut pas créer de permanence On ne veut pas créer plus Et nous on pense qu'en éducation Il faut créer pour garder notre monde
3: Monsieur euh, Pronovo Merci de nous avoir parlé aujourd'hui Bonne chance Merci beaucoup Au revoir Éric Pronouveau est président de la Fédération du personnel de soutien scolaire
7: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Soap feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
7: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles, hein? Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
0: Cube
7: Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
2: Une radio pas comme les
3: autres. Le Monde judiciaire avec Nada Boubefta, avocate en droit criminel, les protections de la jeunesse. Bonjour Nada.
8: Bonjour Mario, bonjour
3: Vincent. Alors, tu nous parles de, de ce jeune homme, relativement jeune, 90 jours de prison pour une relation avec une mineure. Ce qu'on comprend, c'est que lui, il pensait que tout était correct, là.
9: Il pensait que tout était correct, mais il faut rappeler aux gens qu'il existe des lois et le code criminel est assez clair. La règle générale, c'est que l'âge minimal pour consentir à des activités sexuelles selon le code criminel, c'est 16 ans. Donc, une personne âgée de moins de 16 ans, elle ne peut consentir à des activités sexuelles et ce en tout temps, ça, ça signifie que c'est interdit d'avoir des relations activités sexuelles comme un baiser, une caresse ou une relation sexuelle complète avec un jeune de moins de 16 ans même si celui-ci donne son accord et il dit accepter et euh, accepter cette relation-là qui n'est pas forcée, mais et même il si existe vous... surtout à certaines exceptions. Ouais. Et, même et même si l'autre c'est...
3: personne est relativement jeune, une personne de 18 ans par exemple, qui dirait « ouais, mais là, 15 ans, 18 ans, on a juste 3 ans de différence », ça passe pas, là.
9: Ben de là, justement, les quelques exceptions que je vais vous faire mention, c'est-à-dire que si un jeune de 12 ou 13 ans pourrait consentir à une activité sexuelle si une personne euh, est âgée de moins de 2 ans ou plus ou moins deux ans, là, euh, plus ou moins un jour aussi, de différence. Un okay. jeune de 14 ou 15 ans peut consentir, lui, une activité sexuelle avec une personne qui a moins de 5 ans ou plus que lui. Donc, il y a ce gap-là de plus ou moins 5 pour les jeunes de 14 à 15 ans, plus ou moins 2 ans pour les jeunes okay. qui ont euh, 12-13 ans. Et Donc, donc, okay, voilà, donc le, 5
3: an, le 5 ans d'écart était dépassé ici parce que tu avais 21 ans et 15 ans, donc tu avais 6 ans d'écart.
9: Exactement, Mario. Et donc, on tombe dans le, le, le sens du code qui interdit, finalement. Le consentement n'est pas valide. Il s'agit donc d'une agression sexuelle, de, d'un geste qui est punissable au sens du code criminel. Il ne respectait pas l'exception.
3: Mais là, euh, pour qu'il y ait accusation, ça veut dire que quoi? La, 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 la jeune fille change d'idée, porte plainte, elle l'aime plus, elle porte plainte, a laisse, elle porte plainte, ou les parents sont choqués, ils portent plainte si tout reste consentant et tout le monde est heureux, euh, la police n'est jamais informée de ça. Là, donc, euh, Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce, dit, qu'est-ce qui fait débarquer la chaîne et qui fait que le, 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 l'individu se retrouve accusé?
9: Il peut y avoir plusieurs raisons, Mario, c'est sûr et certain, mais gardons en tête qu'il s'agit de mineurs, donc certainement, quand les parents sont au courant, peuvent se poser des questions, ils pourraient soulever justement des doutes ou discuter avec leur enfant pour mieux comprendre la relation. Et on n'oublie pas hein, que le code est là pour protéger ces personnes vulnérables-là. Et on a accepté comme société de mettre des limites très, très claires quand on consentement au et aux actions sexuelles qu'on porte sur des mineurs. Donc, souvent, oui, ça peut venir d'intervenants de l'école ou parfois, quand le jeune parle à ses amis, ça, ça peut virer euh, ou commencer parfois par des signalements en DPJ qui, ensuite de ça, mènent à des accusations criminelles. S'il y a de la preuve plus euh, que juste le témoignage, par exemple, de la plaignante et que le DPCP pense avoir suffisamment de preuves pour porter plainte pour certains gestes, ben ils peuvent le faire, mais évidemment, on comprendra que la preuve principale dans ce type de dossier-là reste la personne qui est en relation et si là où la jeune ne désire pas témoigner devant le tribunal, il peut y avoir lac de preuve, un manque de preuves, mais souvent, les jeunes vont être accompagnés, vont avoir des travailleurs sociaux, des psychologues qui vont entrer en ligne de compte pour justement mieux comprendre la situation et mener à terme le dossier judiciaire.
4: Revenons là-dedans sur une histoire euh, également fort troublante. Là. Un homme qui a abusé de la fille d'un collègue et cependant plus de dix ans.
9: Plus de dix ans, en plus d'être euh, un homme qui fait partie du système carcéral, donc un ancien agent correctionnel qui avait en plus une position donc d'autorité, quelqu'un qui pouvait sembler être une personne sans euh, passé judiciaire, sans problème. Il dit avoir eu un choc quand il avait vu euh, la petite fille de son euh, ami qui semblait très proche sortir nue de la salle de bain et que de là, il a eu un déclic depuis. Euh, malheureusement, apporté des gestes euh, dont je ne ferai même pas mention à la radio tellement euh, que c'est extrême, en fait, des gestes euh, quand même assez proches de cette jeune fille-là. Il la prenait en photo également euh, nue, donc possession de pornographie juvénile et euh, accusé de gestes contre elle. Et ce qu'on comprend ici, c'est qu'il y avait un lien de confiance en plus avec la famille le père de cet enfant-là. Et la question que je soulève, Vincent, dans ce dossier-ci, c'est ce qu'on a vu au début de l'été, je sais pas si tu te souviendras, ou vers la fin de l'été, mais la plainte qui avait été retenue en civil, parce que les parents ne sont, ne sont pas oui. assurés de la sécurité de leur enfant. Alors, ici, peut-être que la question se posera, mais où était ce père-là qui était ami avec cette individu là Comment ça sa petite fille se retrouver seul avec lui à ce point pour pouvoir même prendre des photos puis avoir des gestes quand même assez euh, euh, qui demandent c'est, c'est du temps et euh, des moments seuls avec cet enfant-là, donc euh, des questions la, la,
3: la loi dit quoi? si Mettons que euh, le père ou ou la mère l'idée de fermer les yeux le fameux fermer les yeux volontairement donc il n'a pas participé mais il a laissé aller c'est criminel ça aussi on a un Euh, devoir de protéger son enfant
9: Ça, On a un devoir au niveau du sens euh, du code civil, c'est codifié on a un devoir, une responsabilité au sens de la loi protection de la jeunesse, ça aussi c'est clair dans la loi au niveau criminel toutefois euh, les parents pourraient être accusés par exemple de négligence criminelle, donc là l'aveuglement volontaire ne serait pas une défense et ça pourrait soulever peut-être des questions euh, sur des accusations de ce type-là. Euh, et oui, ça pourrait devenir criminel. Si on voit que, par exemple, le parent, là, euh, on a même participé au point tel que justement là, son inaction a mené à des gestes comme ça de négligence donc euh, à la sécurité de son enfant à suivre. Euh, sinon, au niveau civil, bien, on l'a vu, ça peut mener à des dédommagements euh, que l'enfant peut demander contre ses parents.
3: Accident qui survient hier soir euh, dans la région de Québec. On le dit souvent, si vous êtes la cause d'un accident, euh, c'est toujours. Même si euh, vous avez mal conduit, même peu importe les circonstances, il faut s'arrêter. Euh, parce que le délit de fuite est, est un autre crime euh, aussi ou plus grave. Là.
9: Oui, effectivement, Mario. est Ce que je tiens à mentionner et clarifier devant le public par rapport à ce sujet-là, c'est que, qu'il y ait accident, qu'il y ait, je veux dire, mort ou pas, blessé ou pas. Ce n'est pas la question, dès qu'il y a accrochage, en tant que conducteur ou propriétaire d'un véhicule impliqué dans une collision, on doit respecter les obligations suivantes, c'est-à-dire, un, demeurer sur les lieux de la, colli- de la collision ou y retourner immédiatement après. Ça, ça veut dire que si on quitte, ben, c'est peut-être pour aller chercher son téléphone cellulaire, mais bien rapidement. Et même là, il y a de la jurisprudence où les gens ont été déclarés coupables, donc on reste sur les lieux. Apporter l'aide nécessaire, évidemment, si les personnes ont subi des préjudices, fournir à l'agent de la paix tous les papiers, les documents nécessaires pour euh, évaluer et avoir les renseignements nécessaires. Et il faut faire un appel aussi à l'agent de la paix si quelqu'un est blessé. C'est une obligation. Et la dernière obligation qu'on a pour ne pas être accusé de fuite, c'est de communiquer sans délai euh, avec un poste de police le plus près si la collision implique, euh, par exemple, le véhicule qui est inoccupé, quelqu'un qui aurait fui de l'autre côté, on a un devoir de, de le dire à la police. Et on peut faire face soit à des accusations pénales, donc des amendes qui peuvent être jusqu'à 600 dollars plus euh, une perte de 9 points au permis de conduire. Et évidemment, on comprendra, Mario, que ça a un impact aussi sur les assurances et sur euh, la SAC qui peut suspendre le permis également. Mais il peut y avoir des accusations aux criminels de délit de fuite. Et oui, ça laisse des tâches dans les dossiers quand même assez sérieuses pour le reste et l'avenir des gens. Ouais. Donc, dès qu'on a, on s'accroche, même si c'est au coin de rue, puis on pense que personne ou l'autre personne, elle, est partie, on doit rester et on communique avec la police au risque de se faire accuser de délit de fuite.
3: Mais le délit de fuite va être pénal et traité par le Code de la route, etc., dans le cas où, justement, il y a juste de la tôle, bris mineurs. Mais, je corrige-moi, de la minute que tu quittes un lieu d'accident où il y a des... Tu as causé des, des blessures ou même des décès, mais qu'il y, y a des personnes impliquées, etc. Là, on, on entre tout de suite dans le champ on, criminel. Là.
9: On tombe dans le criminel parce que la gravité est plus grande, mais ça reste toujours là, à la discrétion des policiers sur place, à savoir là, quel est, quels sont les dommages qui a été affecté, euh, qui est impliqué. Là, Dans le dossier dont on faisait mention en début là, de cette partie de chronique, il y a quand même eu trois blessés. La voiture était quand même perte totale. Et d'ailleurs, on recherche toujours la personne qui a fui les lieux euh, de cet euh, accident. Donc, effectivement, des accusations seront portées aux criminels et qui sont donc okay. plus graves et des conséquences plus sérieuses, évidemment, qui, euh, auxquelles il fera face.
3: Je vais te raconter une anecdote à ce chapitre-là. Moi, il y a quelques années, en m'en venant à TVA un matin, euh, je, j'avais tout près de TVA, j'avais euh, le véhicule de ma conjointe qui, belle le au garage. J'ai pris le véhicule de Marie-Claude, <rire> qui était un Honda Odyssey là. C'est des grosses fourgonnettes. <rire> on avait trois enfants et des bagages. C'est une grosse fourgonnette. Et quelqu'un a pas fait son stop sur la rue Champlain, son, son arrêt, là, mais oui. pas du tout. Il m'a rentré mm-hmm. dans la porte. Moi, j'ai fait un tête... Il est rentré solide. Là. J'ai fait un tête à queue. Je me suis ramassé sur le trottoir devant TVA. OK? Wow.
6: Euh, non Écoute bien, écoute
3: bien. Là, la personne... Moi, je pensais qu'elle allait s'arrêter. Je me rends compte qu'il fuit. Alors, je pars à la course pour essayer de prendre son numéro de plaque. Ah, je m- réussis pas. Il va trop vite. Je le vois au coin de rue d'après parce que son bumper, écoute, son, son auto était j'ai magané, son, regardé, bumper, son bumper traînait à terre. Le, il y a des traces, là. Il a ra- ramassé le bumper d'en avant, puis il l'a mis dans la valise de l'auto, puis il est reparti. OK? <rire> là, la police vient, le policier était très courtois, tout est correct, c'est pas si grave, je suis pas blessé, j'ai couru comme un chevreuil, un, un chevreuil, <rire> <un chevrin, rire> c'est pas blessé. Tout est parfait. La police de Montréal fait une enquête. Six semaines plus tard, l'enquêteuse me convoque et dit, euh, parce que là, il y avait des témoins, un taxi qui avait vu quelqu'un pas de bumper, il y avait des t- ils ont pu retracer le véhicule.
1: Alors,
3: ils m'ont dit que c'était une personne âgée euh, qui était vraiment à la limite de conduire, là, peut-être même qu'elle allait perdre son permis. Et qui s'était pas rendu compte qu'il avait frappé quelque chose. Tu frappes solide. Ben voyons donc. Tu frappes solide dans un Honda Odyssey là. Tu frappes dans une fourgonnette dans le côté, dans roule t'en perds ton pare-choc, tu le mets dans la valise, puis tu, tu réussis à vendre aux enquêteurs policiers. Ah. Il était l'... vieux, mais il était convaincant. <rire> ah, c'est ça que ça veut dire euh, il
9: était ça et, euh, ma foi, euh, il s'en est bien sorti. Oh euh, ouais. Il reste toujours que c'est à la discrétion des, des policiers. Ah ah dans ah tout ouais. enquête et dans tout dossier, quand ils cumulent de la preuve, c'est toujours à leur discrétion de porter les accusations et choisir les chefs. Mais gardons en tête que, évidemment après ça, il y a tout un processus. Euh, de, de discrétion de personnelle, mmh. mais euh, eh bien, il a été convaincant, effectivement, voilà. mais euh, Dieu merci, vous êtes correct, les enfants ont été correctifs dans cette affaire
4: <rire> Et euh, Nada, en terminant rapidement, parce que le temps file, euh, un homme de Hamilton qui, s'est, euh, qui a été arrêté par la police locale, et là, c'est un cas euh, d'incitation à la haine contre la communauté musulmane sur Internet.
9: Oui, effectivement. Et c'est euh, en lien avec l'attaque qu'il y a eu à London. On se rappellera là, euh, des familles qui avaient été tirées. Ils étaient au parc et c'était clairement un crime ciblé haineux contre les, les gens de confession musulmane. Et euh, les autorités en Ontario ont décidé depuis cette affaire, entre autres, euh, de mener euh, à bien des enquêtes et suivre surtout les cellules qui pourraient euh, générer ou encourager ou même lancer euh, des idées dans la tête de ce type de personnes-là malheureusement, qui peuvent avoir des, des conséquences très graves sur la perte de la vie des gens. Et euh, on en est au stade donc de menaces et de la propagande, finalement, la propagation de messages haineux en ce sens-là. Et on a décidé d'accuser et de mener à bien... Euh, euh, ce dossier-là. Rappelons qu'il fallait une euh, autorisation du procureur général pour accuser pour ce type d'accusation-là. Donc, on fait face quand même à des débuts de dossiers comme ça, de ce type-là en criminel. Nous verrons quelle sera la répercussion, mais surtout comment la preuve sera déployée, comment on pourra faire le lien entre ce message haineux-là, ce que la personne a rédigé, etc. Et euh, évidemment, et aussi, on s'intéressera aux sentences qui seront amenées pour faire cesser ce fléau-là, évidemment, et ne pas encourager, que ce soit contre n'importe quel type de communauté, mais des Gestes qui sont dirigés euh, vers des communautés comme ça, on dit ça suffit. Et surtout, surtout, quand on a eu des événements aussi tristes que la Mosquée de Québec et les événements à London London, récemment. Madame, merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Bon week-end à vous deux. À lundi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires!
7: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous! Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
7: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
7: Deux générations, deux visions, deux fois plus d'informations. Cube Radio.
3: Vous avez sans doute vu passer euh, ce matin euh, ce dossier dans le journal de Québec et dans le journal de Montréal sur euh, des experts en sécurité informatique qui s'inquiètent du passeport vaccinal, qui s'inquiètent tout de la la formule utilisée du code QR, euh, qui de mieux pour euh, répondre à ces questions que le ministre québécois délégué à la transformation numérique gouvernementale, euh, Éric Kerr, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Parce que dans votre mandat, il y a la protection des renseignements personnels. Est-ce que c'est un un risque nouveau que ce ce passeport vaccinal?
10: Ben Écoutez, ce n'est pas un risque nouveau. Je vais vais contextualiser ce qui a été dit, même si je l'ai dit. Il il est vrai que euh, des personnes mal intentionnées et malveillantes pourraient euh, créer une application qui permettrait de lire le le code QR en question. Mais le code QR, il est inaltérable, il est extrêmement sécuritaire il ne peut pas être reproduit, il ne peut pas être modifié. Donc, cette, cette portion-là de, du processus très sécuritaire. Les applications que le gouvernement va mettre en ligne, euh, autant pour euh, le citoyen là qui va faire office de portefeuille numérique, si vous me permettez l'expression, dans lequel vous allez pouvoir conserver le code QR, sont très sécuritaires. Le lecteur du gouvernement est très sécuritaire dans le sens où il ne permettra pas de lire l'ensemble des informations. Donc, on y verra votre nom, votre prénom, le, le, le niveau de vaccination que vous avez, c'est tout. Il permettrait pas de le géolocaliser ou de stocker de l'information. Donc, les, les entreprises qui vont utiliser, qui doivent utiliser le lecteur du gouvernement ne pourront pas euh, faire ce que Mais, mais un restaurant, oui,
3: ouais, mais juste qu'on pense qu'on on dit qu'un restaurant, par exemple, bon, le, le lecteur, moi, j'arrive au restaurant, j'ai, j'ai, j'ai mon code, j'ai mon passeport dans mon sel à moi. Mais On me dit que, par exemple, le, le, l'employé là, qu'on va mettre, le préposé à, à l'accueil là, dans un restaurant, mais ben lui, c'est avec son appareil personnel, avec son sel personnel qu'il va décoder. C'est-tu bien ça? Mais ça, ça ne change rien parce
10: qu'il va le faire, mais avec l'application qu'il va télécharger du gouvernement. Donc, nous, via euh, Google Play Store ou Apple Store, les applications du gouvernement qui sont certifiées par ces entreprises-là. Donc, nous, on a les certifications nécessaires. On va, il euh, y aura le logo du gouvernement, donc l'application officielle c'est ça qui fait foi de tout donc il l'utilise avec son téléphone ou un téléphone qui lui est fourni par l'employeur ça ne change rien, rien. C'est, la, c'est, mais, ça, c'est l'application mais... qui fait foi de tout et elle sera très sécuritaire mais vous, vous reconnaissez que
3: l'employé en question, si c'est un geek un crack d'informatique et qui sait lui se créer une information pourrait prendre mon code QR et donc lui-même euh, obtenir des informations à mon sujet c'est un cas extrême, pourrait, mais je comprends que ce n'est pas tout le monde. Raison.
10: Il pourrait, de la même façon que si c'est un geek ou un crack, il pourrait mettre un logiciel espion dans le TPV de son employeur et ainsi voler vos informations bancaires puis cloner votre carte de crédit ou votre carte de guichet. Il pourrait faire ça. Ceci étant dit, vous comprendrez qu'il y a des conséquences. On parle d'un acte criminel, d'un acte frauduleux et il y a des conséquences à faire ça. Et les, et les, et les sanctions seront sans pitié, là.
3: Mais donc, vous mettez ça en termes d'équivalence à une fraude comme quelqu'un, quelqu'un qui frauderait la lecture de ça. C'est le même genre de fraude que quelqu'un qui fraude une carte de crédit. Ben écoutez, donc, vous dites, c'est possible, rare et punissable.
10: Ben c'est possible, rare et punissable. Je pense que vous l'exprimez de, 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 de la bonne façon, M. Dumont, parce que il y aura une application fournie par le gouvernement, et c'est cette application-là qui doit être utilisée par les entreprises... Euh, maintenant, est-ce qu'il y aura des, 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 des gens associés au crime organisé qui essaieront de faire autrement? C'est pas impossible. Mais encore là, il faut se poser la question. Euh, en quoi ce crime-là va leur rapporter quelque chose? Alors, puis, c'est, c'est, c'est quand même quelque chose qui est grave. C'est une infraction qui est grave, qui va être punissable. Donc, personnellement, je, je suis plus ou moins inquiet. Je pense que nos entrepreneurs sont des gens honnêtes qui vont faire la chose honnêtement avec les outils qui sont euh, qui sont appropriés, c'est-à-dire ceux fournis par le gouvernement. Et parce ça, que, la, parce que dans
3: le passeport, il n'y a pas nos, nos adresses postales. La grosse information non. clé, c'est de savoir euh, quel vaccin j'ai eu, puis moi je l'ai dit à la radio. Fait que c'est pas... <rire> ben, écoutez, c'est, c'est un peu ça que j'allais dire, M. Dumont. C'est, je prenais l'exemple des, des, des logiciels espions qu'on met
10: dans les TPV, vos informations bancaires. Euh, on comprend tous la valeur de faire ça pour une organisation criminelle. Maintenant, une organisation criminelle qui qui, qui, qui s'amuserait à prendre ce risque-là, puis je dis amuser, le, le, le mot est mal choisi, là, mais qui ferait ça, euh, qui compromettrait un entrepreneur, parce qu'il doit compromettre effectivement un entrepreneur ou un de ses employés. Pourquoi? Pour, pour vous voler votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre sexe, puis quel vaccin vous avez eu. Moi, je ne suis pas sûr que le jeu en vaut la chandelle, très sincèrement. Et nous, on n'a pas le choix de mettre ces informations-là dans le code QR, parce que euh, ce code QR-là pour, pourra aussi éventuellement servir à sortir du pays, euh, à, à traverser la frontière, puis là à ce moment-là, c'est possible que les, les, nos voisins américains, notamment, exigent plus d'informations. Mais le restaurateur, lui, ce qu'il va avoir à travers l'application du, euh, Du du gouvernement C'est votre nom, votre prénom Et et votre niveau de vaccination Donc êtes-vous vacciné adéquatement, oui ou non C'est tout ce qu'il va avoir sur son téléphone À partir de là, l'application du gouvernement Ne permet pas une géolocalisation Donc on on ne pourra pas savoir Mais eux, eux les les experts
3: en informatique, ce matin, semblent affirmer le contraire Qu'on va pouvoir nous localiser Ou Non, non, non. Non, C'est pas exact, ça?
10: L'application du gouvernement n'a pas pas pour objet de vous localiser. Elle n'a pas pour objet de stocker de l'information sur ce que vous faites. L'application du gouvernement a pour objet de lire le code QR et d'assurer celui qui utilise le lecteur que vous êtes euh, vacciné adéquatement.
3: Donc, vous, euh, comme garant un peu de de, de la protection de nos renseignements, de la sécurité informatique du gouvernement, vous voyez ça arriver pour le 1er septembre et vous n'êtes pas nerveux? Je suis
10: très à l'aise et, et je veux rassurer les concitoyens que je ne vois pas dans l'organisation que nous mettons en place quelque chose qui va faire scandale au niveau du, du vol des renseignements personnels euh, de nos concitoyens. Comme je vous dis, s'il y a des si d'aventure il y avait des entrepreneurs qui décidaient de, de se faire une application maison et de faire une, une utilisation frauduleuse euh, du code QR, ben écoutez, ils devront euh, ils devront être prêts à faire face aux conséquences.
3: Je vous amène sur euh, un autre sujet. Euh, je sais que vous n'êtes pas ministre de la Santé, mais est-ce que dans, dans, dans votre gouvernement, en général, euh, l'idée de Justin Trudeau d'investir euh, dans les CHSLD avec euh, des, des normes fédérales imposées, euh, est-ce que c'est vrai que ça, que ça a écorché un peu, que ça a plus ou moins plu? Ben, écoutez, je pense que c'est un secret de que
10: euh, le premier ministre s'est, s'est exprimé aussi, parce que c'est pas la première fois que cette idée-là vient sur la table. Le premier ministre, le ministre de la Santé, en fait, le gouvernement unanimement, c'est toujours opposé à ce qu'il y ait des conditions. C'est rien de nouveau. Euh, On pense que c'est une ingérence dans une compétence provinciale. La santé est une compétence provinciale. Je pense qu'on peut dire qu'à cet égard-là, le gouvernement actuel fait un excellent travail. Je comprends que... Je ne suis peut-être pas le plus objectif des commentateurs en cette matière, mais je pense qu'on est, assez, on est très satisfait du travail que M. Dubé a accompli dans, 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 les, dans ces derniers temps. Puis On n'a pas besoin du grand frère fédéral pour nous dire comment gérer le réseau de la santé. On fait très bien ça par nous-mêmes. Ceci étant dit, l'exigence de rehaussement de financement c'est une exigence qu'on a fait connaître de longue date, le gouvernement fédéral vous le savez M. Dumont se désengage financièrement de plus en plus dans les, le réseau de la santé donc l'argent est à Ottawa et le, le, la responsabilité est à Québec donc si le gouvernement fédéral a de l'argent à investir en santé ça c'est une excellente nouvelle par contre c'est une compétence provinciale c'est pas une compétence partagée puis que, que Ottawa nous envoie l'argent on va savoir quoi faire avec
3: vous qui avez été un militant euh, très énergique en faveur du troisième lien, votre dossier, votre bébé, votre dossier favori revient fort dans la campagne fédérale. Les conservateurs qui veulent le financer, euh, je voyais le NPD qui disait « qu'il n'y en a pas question », d'autres qui refusent de, de se prononcer, et qui veulent rester neutres. Est-ce que, ça va vous, euh, est-ce que ça va vous titiller au point de vous faire prendre position pour les conservateurs dans la campagne fédérale? Ben Écoutez, loin de moi l'idée de
10: dire aux gens pour qui voter, puis quelles sont les raisons pour lesquelles ils vont donner leur appui à tel ou tel candidat ou tel ou tel parti politique. Euh, C'est clair, puis je pense que vous avez d'entrée de jeu bien établi le fait que pour nous, le troisième lien à Québec, c'est un dossier qui est majeur. Euh, On reçoit très positivement l'engagement des conservateurs. Euh, On souhaite évidemment que que, euh, tous les partis politiques se prononcent minimalement, qu'ils se prononcent. Ça, je pense que ce serait un un minimum à exiger. Et après ça, ben, les les électeurs du Québec et notamment de la grande région de Québec feront leur choix.
3: Mais vous, vous allez voter Euh, conservateur.
10: M. Dumont, vous savez bien que je ne répondrai pas à cette question-là.
3: Ah oui, c'est secret, le vote, hein?
10: Oui, et puis surtout surtout que... euh, nous ne nous impliquons pas dans la campagne fédérale comme nous demandons aux fédéral de ne pas s'impliquer dans les, les campagnes provinciales. Donc, ne fais pas autrui ce que tu ne
3: veux pas qu'on te fasse à toi-même. Éric merci d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir, M. Dumont. Au revoir. On s'arrête.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires!
7: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
7: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE-RADIO. 1877-827-2346.
11: Vous avez 24 minutes dans une
3: journée.
7: Tout savoir en 24 minutes.
3: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québec voici Tout savoir en 24 minutes.
7: Tout savoir en 24 minutes.
4: On commence aujourd'hui avec la frontière américaine qui va rester fermée, et ce jusqu'au 21 septembre, au moins, c'est ce qui a été confirmé dans la journée d'aujourd'hui. Nouvelle d'ailleurs qui a fait grand bruit à le département de la sécurité intérieure des États-Unis qui a donc annoncé avoir prolongé la fermeture pour minimiser les cas de COVID-19 au pays. Il faut dire que les bon le variant Delta inquiète particulièrement aux États-Unis. Depuis le 9 août dernier, la frontière canadienne, elle de son côté a été rouverte aux voyageurs en provenance des États-Unis qui sont entièrement vaccinés. Mais on attend toujours l'appareil du côté Américain. Vous savez qu'après les Américains, ce sera les voyageurs en provenance d'autres pays qui pourront remettre les pieds au Canada dès le 7 septembre. Euh, Justin Trudeau s'est fait presser de questions quand même sur cette, ce dossier-là aujourd'hui qui a pris de la place un peu dans la campagne, à savoir euh, pourquoi on n'est pas capable de se coordonner les deux pays en même temps. Euh, je vais vous faire entendre d'ailleurs Justin Trudeau et la réaction d'Yves-François Blanchette à tout ça et celle de Erin O'Toole. On les écoute.
1: On est très euh, responsable et sain et sûr et c'est bon pour notre économie nos communautés de pouvoir accueillir des Américains pleinement vaccinés à partir de septembre, des gens de partout dans le monde qui seraient pleinement vaccinés. Les Américains n'ont pas fait ce choix-là, ça leur appartient.
2: C'est à la fois faible et inutile. Et normalement, dans la relation étroite qui doit prévaloir entre le Canada et les États-Unis, ce genre de choses-là, tu prends le téléphone, tu te parles et tu coordonnes avec ton principal partenaire politique et commercial. Malheureusement, on a vu une, une diminution avec nos r- relations avec les Américains, euh, avec M. Trudeau. Je vais rétablir euh, nos relations avec les Américains sur la frontière, sur le commerce international.
3: Oui. Bon. On s'entend que la situation actuelle, elle est, du point de vue de la logique, absurde. Dans le sens que ce sont les Américains qui ferment la frontière. C'est comme si les Américains se protégeaient des Canadiens. Oui. Alors, au Québec, là, dire la COVID, Bon, oui, le nombre de cas est à la hausse, mais... C'est pour l'instant, là, c'est pas la panique On, On est plus vaccinés que n'importe où au monde
4: 31 personnes aux soins intensifs Une trentaine de personnes aux soins
3: intensifs euh, Des journées zéro décès Des journées un ou deux Bon, C'est toujours un ou deux de trop Mais c'est aux États-Unis, il y a eu mille morts hier mille morts avant hier On est à 150, 160, 170 000 cas par jour euh, Les soins intensifs La situation, elle est euh, périlleuse Difficile, donc tu peux pas croire que Ce sont les Américains bon, Je fais une parenthèse Il n'est pas impossible qu'on est un peu victime Les Américains, quand Homeland Security Fait son son message Twitter ce matin Ils parlent de leurs frontières terrestres Au pluriel Oui, Il y en a une au nord, il y en a une au sud Au nord c'est le Canada, au sud c'est le Mexique alors peut-être que pour pas déplaire, parce que la, la, c'est toujours tendu la frontière entre les Américains et les Mexicains, alors peut-être qu'ils se disent, regarde, si on ouvre pour le Canada, mais qu'on garde fermé pour le Mexique, là on insulte le Mexique, T'sais, pour la première fois, on parce qu'ils ont jamais, ils ont toujours traité également leurs frontières terrestres à go- au nord et au sud, donc là peut-être qu'il y a de ça, mais pour le reste ça ne tient pas la route. L'autre bout, moi je pense que la question va se poser sincèrement à Justin Trudeau, c'est-à-dire si la situation continue de se détériorer aux États-Unis, on laisse entrer seulement des gens doublement vaccinés. Le Canada est quand même logique. Puis, bon, on a notre industrie touristique qui pousse parce qu'on veut la clientèle des Américains. Mais si la situation continue à se détériorer à ce rythme aux États-Unis, la question va se poser. Si ce pas réciproque, si nous, on peut pas aller aux États-Unis, ben, on va tout simplement fermer la frontière et dire aux Américains, regarde, peut-être après la fin de la. dans quelques semaines, après la saison, le gros de la saison touristique. Mais je pense que la question va se poser au gouvernement, au gouvernement canadien parce que présentement, sincèrement, c'est pas logique. Ça fait pas de sens. Euh, parce que et d'ailleurs,
4: euh, plusieurs États américains doivent transférer des patients dans d'autres États parce que tout leur réseau complet Mais, est
3: saturé. Il y a six, Ce matin, j'ai, j'ai fait la présentation, à LCN, il y a six États où les soins intensifs sont, comme tu viens de décrire, là, complètement saturés. Je vais pas me tromper, mais le Texas, le Mississippi, là, là je parle de où les soins intensifs en termes de Covid sont à plus que 90% de capacité. Puis dans certains cas, ils n'ont plus les ressources humaines. Ils sont à 90% et plus. Mais il faut on a des lits, mais là euh, ils ont et... peut-être ouais. les lits, mais ils n'ont plus le monde. Donc le Mississippi, le Texas, Tu euh, sais que l'Oregon est très près. L'Oregon est très près, mais il est pas encore. Il y en a parce que l'Oregon fait partie d'une dizaine d'autres qui sont à 86, 87, 88%. C'est dans une dans question semaine, c'est une question de jours ou de semaine là, qui vont passer dans le 90%. Donc euh, la, 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 la situation aux États-Unis, elle est, puis on, les exemples nous viennent de partout, les descriptifs nous viennent de, de partout euh, sur la, l'ampleur de la, du désastre. Là. Et euh, il y a
4: quelques minutes à peine, écoute, j'ai, c'est une nouvelle que j'avais tellement de la misère à saisir que euh, j'essaie de vérifier sur toutes les sources. J'ai écouté le point de presse, euh, il y a eu le, le maire d'Orlando, euh, Buddy Dyer, qui a fait un point de presse tantôt assez particulier sur la situation en Floride qui est désastreuse, il faut dire que c'est plus de 3550 patients qui sont aux soins intensifs. 13 000 autres ou 12 000 quelques-cents à l'hôpital. À l'hôpital. Donc, c'est une situation qui est vraiment critique. Euh, c'est le cas à Orlando. Et selon le, le, le communiqué qu'on reçoit, là, on dit la ville d'Orlando et le maire demandent aux résidents de réduire leur consommation d'eau immédiatement Là, vous demandez pourquoi On dit la, le, le, l'oxygène liquide utilisé pour traiter euh, les, eaux, euh, bon, les, les eaux, de la ville sont pour, euh,
3: à l'usine de traitement des, sont, des eaux. Pour exact, pas sont,
4: sont déroutés vers les hôpitaux pour traiter les patients COVID. Euh, on croit que la consommation d'eau, si la consommation d'eau reste aussi intense, euh, le traitement des eaux pourrait être, euh, du moins troublé, de sorte qu'on pourrait atteindre, si la fin de la semaine, le point où on serait obligé à Orlando de faire bouillir l'eau. Parce qu'on a tellement besoin d'oxygène liquide pour traiter les patients qu'on ne peut envoyer l'oxygène liquide nécessaire à l'usine de traitement des eaux. Je, j, juste pour m'assurer que c'était pas, là, c'est le réseau ici de le confirmer. J'allais écouter le point de presse, un extrait. Je vous fais entendre le maire Buddy euh, Dyer d'Orlando. Euh,
8: on est rendu là. Nationally and locally, the demand for liquid oxygen is extremely high as the priority is to use it to save lives and treat critically ill patients. As a result of the national healthcare need for liquid oxygen, there are impacts to the supply that OUC normally receives. So what does that mean to us here in Orlando? It means that there could be impacts to our water quality if we don't immediately reduce the amount of water that we need to treat, knowing that we could be facing issues with this limited supply. As a result of what happens when the residents And it's another result of what happens when the residents do not get vaccinated and become critically ill
3: and need dire medical support. Ouais, parce qu'il fait bien de dire, c'est ce qui arrive quand les gens ne se font pas vacciner. Au Texas, là, les autorités des hôpitaux ont publié des chiffres sur leurs leur 12 000 personnes aux soins intensifs, et le pourcentage de non-vaccinés là-dedans ou de pas complètement, là, pas de dose ou une oui. dose. C'est comme 95 là. 95 des, de ces 12 000 personnes aux soins intensifs, c'est des gens, soit incomplètement vaccinés ou pas vaccinés. Et pourtant, aux États-Unis, c'est impossible, sans, sincèrement, c'est impossible pour un pays de rendre plus facile la vaccination. Souviens-toi de notre collègue qui est allé, euh, notre collègue du journal jean vincent Rouleau qui est allé au Masters couvrir le tournoi de golf, le, le Masters, et qui, qui est passé sur le chemin Money, tiens, je vais faire un crochet par la pharmacie c'est un Canadien, il est passé, je pense à un Walgreen une pharmacie, je sais pas laquelle puis je vais être vacciner, là. C'est, oui, très simple, comme d'ailleurs c'est maintenant simple chez nous mais eux ça l'est depuis très très longtemps facile, facile, euh... gratuit
4: euh... alors te dire, Orlando, là, on dit la ville elle-même va arrêter d'arroser en partie ses parcs, ses terrains on euh, dit entre autres là, on demande aux gens de ne plus laver la voiture plus laver à haute pression là, les entrées pour pouvoir garder l'oxygène liquide pour pour les patients dans les hôpitaux, c'est une situation qui est vraiment, vraiment euh, particulière. Et pendant
3: ce temps-là... Le... Oh, oui. non, pendant ce temps-là, Le gouverneur de l'État du... de la Floride, lui, prend des mesures. Par exemple, quand une, comi... quand une commission scolaire veut imposer le port du masque pour que les enfants ne se passent pas la COVID, pis... c'est interdit. Là. Le gouverneur a mis... C'est pas juste que lui, il n'impose pas des... des mesures sanitaires. Il l'interdit que des instances locales implantent des mesures sanitaires. Donc, même s'il y a consensus dans une commission scolaire où les gens voudraient le faire, il leur interdit de le faire. Et j'ai vu que des écoles avaient plutôt mis ça
4: pour contourner, avaient mis euh, le masque dans l'uniforme obligatoire. Alors, en passant par les règlements de l'école, ça fonctionnait. Alors, je ne sais pas si ça, va, si ça va passer le test là, dans les États, mais c'était une tentative du moins de certaines écoles. Euh, parlons euh, du, de la campagne électorale qui bat son plein. Euh, retour au travail. fait, enfin, euh, Justin Trudeau, aujourd'hui, euh, parlait des congés. Là. Il offre 10 congés payés pour les employés euh, fédéraux. En fait, euh, bon, pas les employés, on ne parle pas des fonctionnaires fédéraux, là, mais un paquet de domaines où sont, euh, qui sont sous le joug, disons, des, euh, du fédéral. Eh bien, pour ces gens-là, on veut leur offrir 10 jours de congés de maladie payés, euh, qui peuvent prendre un peu selon les besoins. Là. Une à la fois, euh, les coller si on est malade plus longtemps. Justin Trudeau dit qu'il y a toujours des imprévus, même s'il n'y euh, a pas de pandémie. Euh, et ajoute à ça l'engagement d'améliorer la qualité de l'air dans les écoles, mais aussi dans les lieux que fréquentent les Canadiens, comme les gyms, les bibliothèques, par exemple, et investir 100 millions de dollars dans la ventilation des espaces
3: communautaires. Mais sur les congés, là, ben les gens ils vont les prendre. as droit à 10 jours de congé et... C'est sûr que euh, une, tu sais, une, une tout sèche là avant. Après la COVID, tu as un petit symptôme. Euh, Ou avant, tu rentrais travailler là. Euh... Mais tu vas l'apprendre, même à la limite. Là, je veux dire, si tu vas te faire une fin de semaine de trois jours. Euh... C'est des, c'est des journées ça, des journées flottantes, que t'as pas besoin de papier de médecin ou d'un dossier médical ou tout ça. est tu me
4: dis que les gens qui ont des congés payés, souvent les prennent, alors qu'ils est-ce sont que, pas vraiment est-ce que tu te souviens à bout de, de souffle?
3: L'étude, est-ce que tu te souviens de l'étude de l'Institut économique qui regardait l'utilisation des congés de maladie dans la fonction publique, le pourcentage qui était oui. des lundis et des vendredis pour rallonger à la fin de semaine? Oui, c'était c'était, 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 c'était deux fois plus de vendredi et de lundi que les autres jours de la semaine. Là. Combien t'as pris de congés de maladie, toi, <rire> dans les... Euh... Ben, ben oui, j'ai, avez... j'ai pas ça dans mon dossier C'est ça, ouais. Depuis que je suis à TVA, je pense que j'ai pas pris une journée de ben, maladie J'ai pas jamais de de ça Non mais, sincèrement euh, Comment je te dirais ça Pris individuellement là, Bon, la PCU, puis la PCRE Puis tous les programmes, puis là des congés pis... Tu vas toujours pouvoir juste trouver une justification dans La PCU, ben oui, on en avait absolument besoin au début Mais là, ça a été bien trop long, ça a duré trop longtemps Puis la PCU étudiante pis... Mais On est dans un contexte de pénurie de main d'œuvre et, 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 et j'essaie de saisir... Des fois, je me demande, est-ce que Erin O'Toole là, devrait pas oublier son plan de campagne? Là? Je, je fais une suggestion. Là. Scraper son plan de campagne, puis dire, ben, moi, là, juste être le candidat du travail. juste être le candidat de... Moi, je, je, je fais campagne pour la valeur du travail. Oui. Point. Donc, des oui, impôts, pas trop... Lucien Bouchard, allez travailler! non, mais... Non, même pas! Même pas, mais juste dire... Le travail, c'est la base. Pour les gens qui sont capables, qui sont en santé, qui ne sont pas invalides, qui ne sont pas handicapés, là, incapables de travailler, bien même, j'en ai vu des personnes très handicapées qui travaillaient pareil avec des limitations puis qui travaillaient pareil. Mais regarde, ça vaut-tu encore quelque chose en 2021 les gens qui travaillent, pour tu sais, de 8 à 5 ou de nuit, mais qui travaillent, là, puis que c'est ça leur paye. Là. C'est pas des revenus, ce pas des chèques du gouvernement. Il n'y a pas, pas de plan. Là. Ils ont y a, un patron, ils a, a pas, pas un chèque pour leurs heures de travail. Pour leurs heures de c'est-tu vieux jeu, ça? C'est... Parce que, non, mais, où est-ce qu'ils, est-ce qu'ils vont se frustrer? Est-ce qu'ils vont se tanner, ces gens-là? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui est fait, là, il n'y a plus rien qui est fait pour eux autres. Il n'y a plus rien qui est fait pour les gens qui ont construit leur
4: vie autour du fait qu'on s'en va travailler. Pis... Ben, tant mettons que... un programme qui dit, au lieu de vous, vous prendre tant de votre paye,
3: là, durement travailler, on va vous en prendre un peu moins. Ben, là, ça, ça s'appelle une petite baisse d'impôts. Ouais. Mais là, c'est... c'est le nombre de programmes qu'il y a eu, les gens ont vu des dépôts directs, de l'argent direct dans le compte. Il y a des gens qui ont, y a des gens qui ont gagné plus avec la PCU. Puis je me répète, je comprends qu'au départ ça prenait la PCU absolument, elle était urgemment nécessaire là, en avril mai 2020 quand tout s'est arrêté d'un coup. Mais au fil des mois ça s'est étiré. C'était trop facile d'avoir trop d'argent. Et là, là tu additionnes, on est rendu à l'automne 2021 dans une campagne électorale. Puis là, on, qu'est-ce qu'on promet? C'est encore des programmes puis des congés, mais, mais qu'est-ce qui reste pour les gens qui travaillent? Mais qui... c'est pour ça que je te dis que je me demande, là, Iron autour. on pourrait peut-être être surpris s'ils prenaient juste ça comme position. Dire Moi, je, je, Oui, on va aider, on va aider les gens qui sont vraiment dans le besoin, on va aider les gens qui sont malades, mais ma, ma gouverne, là, va être mise en priorité sur. Les gens qui travaillent. La, la base de l'économie, la base de la structure de l'économie. La vitalité économique va partir par de l'huile de bras. Là. C'est ça. Puis c'est autour de ça qu'on bâtit le reste. Puis qu'il y avait... Mais je, mais peut-être, peut-être que c'est complètement vieux jeu, mon affaire, <rire> la, la valorisation du travail. Peut-être que c'est complètement dépassé. Mais je... moi, mettons automne 2021, j'avoue aujourd'hui, je regarde les congés et je dois t'avouer, c'est peut-être moi qui ai tard mais j'ai de la misère à faire une analyse objective des congés. Tellement que je suis épuisé de ça, là. De, 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 de tout ce qui fait qu'on pas. Puis là, pendant ce temps-là, on nous dit pénurie de main-d'oeuvre, tout le monde cherche du, tout monde, du, monde, tout monde, du monde, tout le monde cherche... à tout le monde 10 congés, le monde Rajoute à tout le monde dit congé, rajoute à tout le monde un chèque pour rester à la maison, puis rester à la maison un peu plus, puis tout ça. Mm. Parce qu'au départ, que ce soit pendant la
4: pandémie, pour dire ceux qui ont des symptômes, on veut que vous restiez à la maison... C'est ça c'était parfait, ça, ça, c'était, c'était logique, idée, là. logique,
3: logique, là. Mais bon, là, mais, mais peut-être que là où j'ai tort, on est peut-être juste plus assez nombreux Peut-être que les gens qui travaillent, là,
12: Je...
3: qui se fient à ça pour gagner leur pain, on est peut-être juste devenus électoralement insignifiés. On n'est plus assez nombreux dans le pays. La proportion <rire> est plus <rire> assez grande. Il n'y a plus de poids. <rire> pour qu'électoralement, ça quand tu arrives dans, dans un « war room <rire> », dans une réunion d'équipe stratégique ouais, électorale... Les travailleurs là, sont à l'arrière, là. Pis tu dis « Ah, c'est, c'est pas important. » Tous les regroupements pas... autour de la table.
4: Mais ça, c'est pas un groupe qui compte. Non, mais ceux qui travaillent, parce qu'ils passent la mop autour <rire> de la réunion, là. Hein?
3: Oh bon. là 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 là, là. Bon. Euh, Du côté oui, des conservateurs, les autres parties, justement,
4: oui. un plan canadien de hausse d'emploi qui prévoit notamment de payer jusqu'à 50 du salaire net des nouveaux employés pendant une période de six mois suivant la fin de la subvention salariale d'urgence, donc ayant pour but de ramener des gens euh, au travail. Et franchement, François Blanchet, de son côté, euh, bon, autant que le NPD était plutôt du côté euh, climat aujourd'hui. et euh, françois Blanchet qui demandait de contenir les élans pétroliers euh, de l'Ouest alors que le NPD euh, lui souhaite la création d'une banque canadienne du climat. Et euh, Jack Meeting était de son côté euh, bon, euh, en Saskatchewan euh, près là, des tombes des 751 tombes anonymes découvertes au mois de juin dernier près de l'ancien pensionnat de Marival. demandait entre autres euh, euh, bon, proposer d'appuyer euh, les Autochtones dans la recherche, entre autres, de responsables, de nommer un procureur spécial, de continuer les recherches. Alors, il était euh,
3: présent aujourd'hui. Euh, Jack Mead Singh. Je, je l'ai entendu, M. Singh, là, dire euh, le gouvernement a assassiné des enfants. Tu... Il dit l'État a tué ouais, des l'état enfants. L'État a tué des enfants. La coche de trop. Là, tu, la coche ouais. de trop. Bon.
7: Tout savoir en 24 minutes.
4: Parlons du bilan des cas au Québec aujourd'hui. 527 cas, donc on passe le cap des 500 cas, deux décès,
3: moins quatre personnes hospitalisées. C'est un peu plate parce que je me souviens, ce printemps, quand on disait, mettons, 500 cas. On a 500 cas, on n'a pas connu ça depuis, depuis... septembre. <rire> on remontait parce qu'on avait eu des 1000 puis des 2000. Puis là, on, oui. puis là, on le revoit à l'inverse. Là. 500 cas, mais ben là, on n'a pas vu ça depuis ouais. mai ou je sais pas. Ben là, on... C'est une montagne russe. Ouais, hein? On est reparti dans l'autre euh, direction. Trois quoi. personnes de
4: plus aux soins intensifs. D'ailleurs, aujourd'hui, la Santé publique du Canada. Canada révélait qu'au Canada, c'est près de 40 de hausse euh, bon, par rapport à la semaine dernière, euh, Delta qui est fortement présent. Et en Ontario aussi, 650 cas en 24 heures. Euh, on n'avait plus pas vu ça depuis un moment. Euh, deux pertes de vie supplémentaires qui sont dans le bilan ontarien. Mmh. Euh, parlant de vaccination, euh, ça va bien aujourd'hui. Christian Dubé, tôt ce matin, révélait qu'on avait atteint le fameux 75 de première dose pour tous les groupes d'âge. Euh, on, a, on a dépassé ça lorsqu'on calcule tout le monde. On est officiellement à 85 pour la première dose. Euh, on sait que le docteur Arruda souhaite de voir deux doses, 90 voire 95 pour ce qui est des objectifs qui avaient déjà été
3: annoncés. Ils ont été euh, atteints par les Québécois. Excellent, euh, excellente nouvelle. Il y a quand même un débat qui est né autour de la déclaration du docteur Arruda, qu'il fallait viser 95 et tout ça. Euh, que je je moi, ça, je trouve qu'on a été sévère avec Ratio Arruda, puis je l'ai, je, l'ai déjà, je l'ai déjà écorché moi aussi. Mais sur celle-là, d'abord, j'ai pas senti que c'était un objectif. C'est pas, on ne doit pas voir ça comme le même genre d'objectif que Christian Dubé qui avait fixé le 75 c'est plus. Je pense que c'est plus une façon, c'est une façon de dire, là. Tout le monde devrait se faire vacciner. Il n'y a pas de raison de ne pas se faire vacciner. C'est un souhait, euh, un objectif euh, oui, souhaité. Puis là, on a 85 qui ont eu une première dose, ou presque 85. Alors, je pense que c'est. Une fois que tu es à 85, c'est logique de viser 90, pourquoi pas 95. Puis c'était clair que le 75, pour moi, c'était comme le minimum vital. Là. C'était le minimum de protection. Mais on, on vise-tu le minimum? où on vise à retrouver la vie la plus normale possible, avoir la paix, mettre ça derrière nous, la donnée COVID, passer à autre chose. Puis ça, bien, ça implique... Passer vraiment à autre chose, ça implique ce genre de niveau de vaccination-là euh, pour faire disparaître des virus. Puis je sais que c'est pas pareil pour chaque virus, mais la rougeole, pour faire disparaître ce genre de maladie-là, c'est ça, là. C'est des 95 qu'il faut retrouver. Donc, je, je, la question, je comprends qu'il va être, il sera pas atteignable le 95, mais je suis loin de capoter qu'Horacio Arruda ait dit ça. Je pense que c'était une façon, comme une autre, de dire, bien... Tout le monde devrait ça. Il n'y a pas de, il y a plus de raison valable. Il n'y a plus de crainte justifiée. Il n'y a plus de peur euh, acceptable. Il y a tellement de monde qui ont été vaccinés. La protection est là. L'efficacité est mesurée. La sécurité est mesurée par des millions de cas dans des, plein de pays tout ça. Il n'y en a plus de raison. Là. à part que c'est pour certains il faut piler sur son orgueil. Là. Tu comprends, t'as, ouais. t'as, t'as, t'as milité, euh, <rire> milité puis dans une soirée, le beau-frère, le belle-sœur, puis te dire oh, « moi, je vais pas vacciner », ben, va faire... dis-le pas, à la limite, là, dis-le pas. Tu continues à dire que t'es pas vacciné, puis... Ouais, Mais pis là, euh, bon, je pense que le passeport vaccinal, quand même, va aller en chercher un bon nombre de qui sont pas vraiment entêtés, qui étaient négligents, ils se disaient « bon, off, c'est pas utile ». Il y a un peu des utilitaristes. Là. Ils disent ah, Moi, je suis jeune, donc si je suis malade, c'est pas grave. Ils se foutent des autres. J'ai, il n'y a pas davantage. Puis là, ils vont dire Mais là, pour aller au restaurant, pour aller dans un bar, j'ai une utilité, je vais y aller. Ça, c'est correct. Mais, mais moi je pense qu'on c'est réaliste d'atteindre 80, proche de 90 puis peut-être plus en allant vers 95, je pense pas que c'est, que c'est débile. Là.
4: D'ailleurs le passeport vaccinal sera testé euh, lors d'un match des cataractes de Shawinigan à la LHGMQ ça a été annoncé aujourd'hui alors un match pré-saison contre les Tigres de Victoriaville au centre Gervais-Otto et c'est à l'initiative euh, en fait, la LHGMQ était très ouverte à faire des tests avec le passeport vaccinal sachant qu'ils vont l'introduire euh, et euh, était très à l'aise de contribuer au projet pilote, c'est les cataractes qui ont lever la main très rapidement pour se porter volontaire. Alors ce sera ça fera partie du projet pilote. On a vu que euh, ça fait toujours réagir là. les restaurants qui l'ont fait que bon là, on se souvient la cage au sport qui avait été euh, victimes, qui avait vu des manifestants euh, entre autres le festival Western de Saint-Tite qui a confirmé plus tôt cette semaine qu'ils allaient exiger le passeport vaccinal. Et on pouvait voir sur les réseaux sociaux des gens qui disaient plus jamais euh, je vais me présenter au festival Western à la quantité de monde qu'au Festival Western, je pense qu'ils ouais, sont capables que de faire les, un succès avec les sans les règles,
3: Surtout avec les règles actuelles, ils ont plus de, monde, ils sont capables, ils ont plus de demandes de place ben ils oui. sont capables d'accueillir de, et, de gens.
4: Et euh, dans la fonction publique, on incertitude maintenant quant à la rentrée le 7 septembre. On apprenait ça aujourd'hui. Entre autres, la presse rapportait plutôt plus aujourd'hui que la décision avait été déjà prise euh, du côté de Sonia Lebel euh, dans son cabinet. On disait qu'on était à évaluer tout ça, qu'il y avait des discussions pour repousser euh, la rentrée en personne des employés de l'État qui étaient prévus pour septembre. On souviens qu'on demandait un deux jours semaine aux employés pour les ramener tranquillement euh, au euh, travail euh, disons, en présentiel, là, aux 60 000 employés de l'État qu'on avait envoyés en télétravail euh, ce serait quand même un des multiples retours en arrière parce que euh, entre autres le, le, le concert test avait été reporté, la tournée euh, de François Legault alors cette semaine on était en mode ben, on doit se remettre le nez dans la euh, dans la COVID alors ça euh, c'est, on le comprend de plus en plus Stéphane Bureau quitte Radio-Canada. Euh, Mario, un nouvel, euh, ça brasse beaucoup à Radio-Canada cette oui, vraiment,
3: semaine. Oui, vraiment. Le nouveau bâtiment, il y a quelque chose
4: dans, quelque chose dans les murs. Ben, c'est une mauvaise semaine parce que Stéphane Bureau, animateur euh, qu'on connaît depuis très longtemps sur le réseau public, a annoncé dans les dernières heures qu'il quittait euh, Alors dans son émission, bien entendu, sur ICI Première. Il explique quitter. On lui a demandé, euh, je au téléphone, après son émission. Euh, il, on, il a dit que c'était pas nécessairement en bons terme, mais plutôt en, en termes neutres.
3: <rire> <rire> pas en bon terme, pas en mauvais terme, en terme neutre. termes neutres. Termes neutre. Alors on comprend que. Quand tu quittes pas en bon terme,
4: tous les euh... autres termes, c'est douteux. Dis on lui a pas fait de pression et ça s'est terminé de façon cordiale. Mais on comprend que c'est pas en bon terme non plus. C'est en termes neutres, donc pas de chicanes. Mais ce n'est pas, pas l'amour non plus. Euh, il, euh, il a dit d'ailleurs qu'il, qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il attendait et que c'était la vérité. Euh, il ne sait pas à quoi va ressembler son prochain chapitre professionnel. On se souvient qu'il avait été euh, blâmé par l'Ombudsman pour une, euh, pour une rencontre, une, en, une entrevue avec euh, le controversé euh, Dr Raoul. Alors, est-ce
3: que ça a fait pencher le, la balance dans le cas de Stéphane Bureau? Euh, Mais dans le cas de Pascal juger. Nadeau, ça ne finit plus de pas finir, la controverse. Là, là la controverse de Pascal Nadeau est rendue euh, à Radio Canada, Québec... euh... Euh, oui, tout à fait, parce que la question... Euh, on se souvient qu'il y
4: a eu un dossier sur les patrons euh, de, de Radio-Canada-Québec qui, eux, sont demeurés en poste malgré des révélations très troublantes, entre autres du journal Le Soleil. Alors, est-ce que deux poids, deux mesures? Et là, Radio-Canada qui, se, qui a rectifié, qui a voulu préciser beaucoup de choses cette semaine. Alors, c'est un dossier qui est encore euh, très actif. Euh, rapidement, Joe Biden qui, a, qui est revenu sur le dossier de la COVID, pas de la COVID, de l'Afghanistan aujourd'hui. Deuxième adresse à la nation en quelques jours. On comprend que c'est un dossier très Alors qu'on a de la difficulté
3: On on, on comprend aussi qu'il est en mode rattrapage C'est sa première crise de sa présidence Oui, alors qu'on a beaucoup de difficultés à rapatrier les gens euh, de Kaboul D'ailleurs, c'est le
4: cas pour les Canadiens aussi Justin Trudeau qui disait hier euh, que les talibans la donnaient pas facile ce qui est un peu normal, les talibans ont jamais été des alliés, alors euh, que cette mission, on sait que deux avions C-17 canadiens font le pont pour essayer de ramener le plus de gens possible mais que ça semble un défi de plus en plus complexe. Et finalement, est-ce qu'on vient à Montréal en fin de semaine? Hey, là, soyez avisés, faites attention dans vos déplacements, si vous venez à Montréal en fin de semaine, là, euh, la 40, euh, le pont Jacques-Cartier, là, visez ça, parce qu'il faut éviter à tout prix le pont, tunnel louis la Fontaine fermé en direction de Montréal tout le week-end, et s'ajoute à ça, là, plein d'autres fermetures. Alors, on sait, la semaine dernière, il y a eu des gens, là, qui faire Ikea de Boucherville jusqu'au tunnel, 3 heures. Ou Québec-Montréal, 6 heures. Alors, euh, ce sera compliqué euh, en fin de semaine. Prévoyez vos déplacements en conséquence, parce qu'en plus, à 42 degrés, là, c'est
3: pas super. Et nous résumons l'actualité en 24 minutes. Vincent, mission accomplie.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires!
7: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en cinq minutes.
7: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca. Le remède à la
2: désinformation. Le à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
7: Cube Radio. Les rencontres de l'air. Emmanuel Latraverse et Mario Dumont. La rencontre, Latraverse, Dumont.
4: Et on rejoint Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors, Emmanuel et Mario, c'est déjà euh, la, la, le temps du bilan, peut-être, de la première semaine en termes de jours ouvrables de la campagne électorale. Euh, qui, euh, qui a bien paru? Est-ce que ça a été difficile pour Justin Trudeau, les premiers jours?
8: c'est pas que j'étais plutôt plus que j'avais la première semaine. <rire> <C'est>, <rire> non. Euh, ben non, parce que on finit la première semaine, on a eu, donc, c'est son compte, le déclenchement, là, ça fait six jours de campagne électorale, et moi, j'ai pas encore compris pourquoi on a une élection, là. Il a pas encore mmh. réussi à, à imposer le pourquoi de cette élection-là dans l'esprit des gens. Encore aujourd'hui, il a été dépêtré à avoir à répondre à ça. C'est que C'est quoi le but? Il y avait comme toute la semaine pour nous faire la preuve que ce qu'il offre aux Canadiens, c'est tellement important et que ça mérite un mandat. J'ai besoin d'un mandat de la population pour faire ceci. Alors, qu'est-ce qu'il a mis dans la fenêtre jusqu'ici? Euh, je veux dire euh, bon, dix jours de congé de maladie aujourd'hui pour les employés euh, qui relèvent euh, du gouvernement euh, sous sous juridiction fédérale euh, de l'argent dans les soins de longue durée euh, les pompiers volontaires prolonger de l'aide euh, économique pour euh, différents secteurs pendant la pandémie il n'y a pas besoin de tout ça tout, tout ce dont il nous a parlé cette, cette semaine il aurait tout pu faire ça avec un gouvernement minoritaire sans problème.
3: Hum. Je, je vais donner ma lecture de la semaine. Je, je suis peut-être moins négatif que toi avec M. Trudeau. Euh, je pense qu'il a réussi deux choses. D'abord, il a été un peu plus énergique chaque jour. Euh, aujourd'hui, son point de presse. Puis hier, même très énergique. Donc, il performe. Vraiment, On le sent en forme. On sent qu'il performe. Euh, je dirais qu'il a aussi réussi à mettre... Euh, constamment des billes en dessous des, euh, des roues du bicycle Reno O'Toole donc un de ses buts c'est que les conservateurs parce que c'est les seuls qui peuvent le, le battre en bout de ligne là, que les conservateurs ne puissent pas prendre leur élan ça je pense qu'il a quand même réussi Il y a l'avortement même s'il n'y avait pas vraiment de controverse ils, ils ont pu en créer une donc là-dessus là où j'aurais une inquiétude euh, si j'étais euh, dans l'organisation de Justin Trudeau c'est un peu le syndrome Pauline-Marois. Puis là, je te rejoins, Emmanuel. C'est-à-dire que Pauline-Marois a déclenché une élection, elle était minoritaire, puis elle a déclenché une élection strictement sur la base. Il n'y a pas besoin d'élection, il n'y avait rien qui était bloqué. Même à l'époque, François Legault euh, voulait collaborer avec elle pour faire, à, faire adopter sa charte des valeurs dans une version amendée. Mais donc, euh, elle l'a déclenché sur la base de sondages qui lui montraient, tu vas être majoritaire, donc, go. Et euh, elle n'a jamais pu expliquer pourquoi déclencher une élection. Mais surtout, euh, elle n'a jamais pu imposer le thème sur quoi se port- portait cette élection. Et, et, et ça, à mon avis, c'est un peu le syndrome. C'est que si on se retrouve dans une élection, qu'on ne sait pas pourquoi être en élection, on ne sait pas pourquoi Justin Trudeau nous a plongé en élection, euh, l'élection pourrait partir sur un sujet qui ne contrôle pas, parce qu'il ne l'a pas imposé cette semaine, le thème de la campagne. Alors, l'élection pourrait partir sur un sujet qui contrôle moins, qui lui plaît moins. Et il pourrait l'échapper complètement. Et ça, à mon avis, il n'a pas pu, dans la première semaine, se mettre à l'abri de ce risque-là. De là à dire qu'il y a eu une mauvaise semaine, ses adversaires n'en ont pas eu une si bonne. Peut-être Jack Meeting. Non, c'est pas, Jack Meeting une... Jack une... Jack a une bonne semaine.
8: Ce pas la semaine politique la plus enlevante de l'humanité. Là. C'est comme disait, euh, je veux dire, c'est une semaine de rodage pour les autres chefs. Là. Euh, moi, je suis d'accord avec toi qu'il n'y a que Jack Meeting en ce moment qui. Bon, au Québec, il n'est pas vraiment dans la course, mais qui ailleurs au Canada, lui, lui, contrôle sa conversation. Lui contrôle ses thèmes. Lui a décidé qu'il faisait euh, campagne sur le coût de la vie, le filet social. Il y a des annonces. On va taxer les gens qui viennent de l'étranger acheter des maisons. On va, on va, on va mettre tant d'argent en santé. Il y a une campagne où il y a la heureux enthousiaste. C'est la seule campagne d'ailleurs qui génère objectivement des images de quelqu'un pour qui ça va bien, tu sais. Oui, oui, oui.
10: Euh,
8: et, euh, et donc, il n'est pas à l'abri de voir des de perdre des appuis en fin de campagne. Mais lui, il peut finir sa semaine en disant, coché, j'ai réussi. Euh, Aaron, autour, ça reste à voir. Moi, je pense que sur la question de l'avortement, aujourd'hui, il euh, y a pas mal clos le débat, là. Je veux dire, à partir du moment où tu dis qu'un médecin peut refuser des soins à quelqu'un mais qu'il est obligé de référer son patient à quelqu'un d'autre, là, je veux dire, on peut essayer de tirer sur, de tirer sur le gazon pour qu'il pousse là, mais je veux dire, ce dossier-là est réglé. Là où il mais... demeure très vulnérable dans mon esprit, c'est sur la question de la vaccination. Euh, et, ça, euh, et ça, il est vraiment, vraiment euh, coincé parce qu'il y a un un appui dans la population pour des politiciens qui ont un message très fort sur la vaccination, sans équivoque. Et, euh, et là, les libéraux font juste commencer, là, mais ça va sortir. Là. Il y en a combien des députés qui sont pas vaccinés? C'est déjà à, à dans la région de Winnipeg. Il y en a un député là, qui a dit sur un podcast très conservateur que lui, il se méfiait des vaccins, qu'il n'était pas en faveur de tout ça qui trouvaient que tout ça, ça avait été monté, euh, euh, amplifié par les campagnes de peur des médias, il euh, y en a combien d'autres qui ont dit des choses comme ça, Là, ça, ça va. moi je pense qu'elle est là son épée de Damoclès sur la vaccination bien davantage que sur la question de l'avortement.
4: Mais euh, Est-ce que la, la pan- campagne va pencher plus? Du coup, les deux sujets s- s'entremêlent beaucoup, là, mais pandémie ou l'économie dans les, euh, dans les prochaines semaines? Euh, la fameuse question de l'urne.
8: Oui. Je... Mario, je ne sais pas, moi. On voit que les libéraux essayent là, euh, d'en faire un enjeu sur euh, la pandémie. Toutes leurs grosses annonces cette semaine ont été liées à ça. C'est la seule façon, je pense, pour eux, de prendre le taureau par les cornes de la quatrième vague. Euh, En même temps, est-ce que l'électorat est encore là? Euh, Je pense qu'au chapitre du coût de la vie, euh, les conservateurs ont des choses peut-être plus proches des gens, plus intéressantes. Ils ont un plan plus costaud, je pense, à offrir pour le portefeuille des Canadiens face à une vie chère. Et Je pense que c'est autour de ce, cette dichotomie-là, pandémie ou coût de la vie ou économie, que va se, ça va être l'un ou l'autre qui va émerger comme la question de l'urne, je pense, et ça pourrait être, je crois, déterminant dans l'issue de cette élection-là.
3: C'est parce qu'il y a la vaccination. Ça, j'avoue que les citoyens sont de moins en moins patients avec les non-vaccinés. Donc là-dessus, euh, des positions fermes comme Justin Trudeau pour de la vaccination obligatoire, et tout ça, ça, il marque des points. Mais, je dois dire que, euh, les, 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 faire de la politique là, avec la pandémie, je pense que les citoyens ont accepté que les politiciens font ce qu'ils peuvent. Là. Avec une pandémie, avec, avec euh, une maladie imprévisible qui repart par vague. Euh, qui... Je pense pas que je pense que le citoyen moyen se dit, ah oh, ben, mettons, euh, tel parti politique lui, est excellent en temps de pandémie, mais l'autre parti politique, lui, est vraiment pas bon en temps de pandémie. Je pense que les citoyens ont accepté que quiconque est au pouvoir, puis il t'arrive une affaire de même d'en face, tu fais ce que tu peux, tu t'adaptes, et tu essaies d'agir en conséquence. Donc, je suis pas... Euh, je ne suis pas certain que la pandémie comme telle peut devenir vraiment un, un, un axe électoral là, une question de l'urne là, sur laquelle on se, on se définit je ne suis pas si certain que ça euh, donc il, il, je pense qu'il y a d'autres choses qui vont émerger durant la campagne et, et c'est là que je m'inquiète pour Justin Trudeau il, je pense pas qu'il a réussi dans la première semaine à imposer clairement le, 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 le thème de la campagne C'est comme si tout le monde a placé ses pions Mais euh, c'est pas euh, C'est pas clairement établi
8: Mais ce qui est difficile je pense Pour Justin Trudeau, je sais pas si c'est d'accord avec moi Mais c'est comme s'il il y a un super plan de campagne Pour une campagne au mois de mai Il fait campagne ah. Non mais c'est vrai leur, leur pièce maîtresse c'est le budget C'est le prolongement C'est les mesures du budget, il y a 100 milliards là-dedans Fait que là on est dans du tu sais, prendre l'annonce hier sur euh, les soins de longue durée, ben ok, mais c'est mettre de l'argent dans les soins de longue durée, mais j'en mets plus que dans le budget. C'est comme si il est, il, est un peu, il a les mains liées en même temps M. Trudeau, et je pense que c'est ce qui complique sa campagne électorale, parce qu'il ne peut pas vraiment en mettre plus que ça dans la fenêtre, là. Tu sais, je veux dire, les choix pour l'avenir économique du Canada, il les a fait, il les a présentés, il les a adoptés au Parlement il y a quatre mois, là. Alors, fait quoi de plus, là?
3: Hmm. Tu, mais tu sais. pas, c'est, t- c'est toujours le problème du gouvernement, là. Quand un gouvernement est en place, c'est... Et, mais en même, temps, en même temps, c'est le défi. Là. Il déclenche les élections. Il ne peut pas juste vanter son bilan. Il doit nous dire Merde. qu'est-ce qu'il a l'intention de faire pour les quatre prochaines années. Il veut un mandat majoritaire. Il faut qu'il nous convainque que les, les quatre prochaines années, sous sa gouverne, ce serait extraordinaire. Mais,
4: mais vous parlez de, Emmanuel, tu parlais de campagne compliquée. Est-ce que ça peut se compliquer la semaine prochaine si, par exemple, sur la campagne au Québec, François Legault commence, on parlait avec Ericard, tantôt il y a des sujets qu'il veut, veut pas et les, les, euh, les compétences des provinces, etc. Est-ce que ça peut rebondir au Québec, François Legault qui devient un peu plus incisif?
8: Bien, moi, je vais t'avouer que déjà cette semaine, quand M. Legault s'est fait poser la question sur la, la promesse des conservateurs de, de déchirer l'entente sur les garderies, il a comme. Il, 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 il a réagi, mais de manière très, très calme, tu sais, puis il a vraiment évité de se mettre les, les deux pieds là-dedans. Je me suis dit, Dieu, est-ce qu'il a pris sa camomille? C'est quoi ce qui est arrivé, etc.? C'est clair que M. Legault ne veut pas se mettre à commenter les promesses des uns et des autres. OK. Mais Monsieur Legault a une fenêtre qui va exercer la semaine prochaine. C'est qu'il va présenter ses demandes au parti politique. Et là, c'est le moment où lui peut intervenir. Et je pense, j'ai hâte de voir jusqu'où... On va voir la semaine prochaine jusqu'où il a été agacé par la sortie de Monsieur Trudeau hier.
3: Mais il l'a été Donc beaucoup, là.
8: Trudeau, énormément. Mais là, tu peux l'être tu peux te calmer en... Oui, oui, puis, puis là, parce que stratégiquement,
3: ouais. Parce que stratégiquement, avant ça, avant la sortie de Justin Trudeau sur les CHSLD, il voulait pas s'en mêler. Il voulait. Il voulait rester calme. Il voulait pas nuire à Justin Trudeau. Mais là, et ça, ça y a embarqué C'est le gros orteil. Là. Puis quand Justin Trudeau utilise l'expression là, il ah ben là, faut que je m'en mêle parce que là, ça est tellement c'est mal ça, les CHSLD que j'ai dû envoyer l'armée. C'est quoi, c'est là. Puis ça là Ça insulte là, c'est François Legault, terrible.
8: Parce que je pense que. Trudeau n'avait pas dit ça. Il y aurait une fenêtre, parce que tu sais, M. Trudeau dit qu'il faut payer les préposés aux bénéficiaires 25, 26$ de OK, check, on le fait déjà au Québec. Je vais donner de l'argent pour embaucher les préposés aux bénéficiaires, check, on l'a déjà fait au Québec. Il y avait comme une fenêtre pour que le Québec dise au fédéral ben OK, nous, ce que vous voulez, on l'a déjà fait. fait Faites nous un deal comme avec les garderies, puis donnez-nous un chèque en blanc. Puis merci, bonsoir, tout va bien. T'sais. Mais là, c'est quand. Il y, y a comme. C'est cette. M. Trudeau, il est comme Scotter les provinces en disant « Mais là, c'est tellement horrible, c'est tellement grave que je dois m'en mêler. Je sais que les garderies, c'est provincial, mais c'est tellement important que je dois m'en mêler. » Ouh là là! Puis, il en a remis aussi aujourd'hui, parce que dans son annonce en promettant 10 jours de congé de maladie payés pour les employés sous juridiction fédérale, et ça, c'est ce que nous, on va faire, mais une fois que je serai premier ministre, je m'asseoirai avec les provinces pour leur demander de faire la même chose. Là, tu dis, il veut-tu être premier ministre d'une province, lui, ou il oui, veut être premier ministre du Canada? Mettons qu'il a, il devrait arrêter de donner des munitions à M. Legault, je pense.
11: Merci, Manuel. Bonne fin de
8: semaine. Bien, au, revoir. au
11: revoir. Le hockey a tellement évolué, les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas, puis ces kids-là, ils rêvent à...
7: françois Barry. Un animateur pas comme les autres.
3: Bonjour, Jean-François. Bon vendredi. Alors un monument, une légende de la Ligue nationale de hockey qui, qu'on ne reverra plus sur la glace.
11: Ouais, je suis content que tu te présentes comme ça parce que moi aussi, Henrik Longvis, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Il a fait partie, écoutez, il y a 39 ans, là, il est dans la Ligue depuis plusieurs saisons. Fait que moi, là, il, a, il a vraiment fait partie de ma, ma vie parce que j'étais un fan de hockey pendant des années. Une valeur sûre chez les Rangers de New York. Donc, il a décidé de, d'accrocher ses patins, de prendre sa retraite. Euh, Vous vous souvenez, l'année dernière, on avait parlé de ses problèmes cardiaques. Euh, Il il, il avait signé un nouveau contrat avec les Capitals de Washington, donc il quittait les Rangers. Finalement, il ne s'est jamais présenté à Washington puisqu'on lui a trouvé des problèmes cardiaques. Il espérait être capable de revenir au jeu, mais malheureusement, il a décidé d'accrocher ses jambières. Et aujourd'hui, il a fait un beau message. Il a dit, dans le fond, « 30 ans de ma vie consacrée au hockey, il est temps de passer à autre chose. » Est-ce que tu veux avoir un peu de statistiques sur M. Longvist? Oui, on va y donc, certainement. Écoute, 459 victoires en carrière, 310 euh, défaites, 96 matchs nuls. Ça le place au sixième rang de l'histoire des gardiens de but pour les victoires. 17e rang pour.
3: Sixième rang de tous les gardiens. Ok, c'est quand même. Je ne pensais pas que c'était tant que ça au sommet. Là,
11: je n'ai pas sorti les les cinq premiers, mais c'est Roi, Brodeur, Fleury, euh, euh, j'imagine.
3: C'est un bon club, là. Il fait,
11: il fait partie de, ceux, de ces grands-là. Ah,
3: ah, on me dit probablement Luango.
11: Luango, effectivement. Euh, il y a eu un Vesina euh, en 2011-2018. Euh, mine de rien, c'est un 205e choix au repêchage. hein. Des fois, on fait comme, ah, il a été repêché tard, il jouera jamais, mais lui, il a eu une pas pire euh, carrière par la suite. Pour les Rangers de New York, qui vont d'ailleurs retirer son chandail, c'est déjà annoncé, on a déjà annoncé ça aujourd'hui, on n'a pas perdu de temps, il n'y a pas de caucus à avoir, on retire le chandail d'Henrik Lundqvist, et il a aussi participé à plusieurs championnats pour la Suède Euh, aux Olympiques, deux médailles, une d'or, une d'argent, trois médailles dans les championnats du monde, et une médaille en Coupe du monde, donc c'est une très très belle carrière pour un grand gardien de but, Henrik Lundqvist ce matin euh, sur, dans une série de messages sur Twitter dans une vidéo sur
4: Instagram, Raphaël Nadal annonçait euh, une mauvaise nouvelle pour euh, ses fans, il met fin à sa saison
11: Ouais. Et en fait, il fait l'impasse sur le tournoi des États-Unis qui s'amène, le US Open. Et non seulement il décide de ne pas participer à ce tournoi-là, mais il décide de prendre une pause. Il y a une blessure au pied qui ne veut pas guérir. Puis, euh, si vous avez vu jouer Raphaël Nadal dans votre vie, vous savez que c'est un gars qui se déplace sur le terrain. Il se déplace tous, là. Mais lui, on avait même dit qu'il aurait une carrière courte tellement ses genoux, ses chevilles, etc., en prenaient pour leur argent lorsqu'ils jouaient. Euh, finalement, là, il y a eu une très, très longue carrière, mais là, il y a une blessure au pied qui veut pas partir, donc il dit, j'ai besoin de plus de temps pour me pour me remettre, donc euh, fin de la saison, puis je ne sais pas, quand j'ai vu cette nouvelle-là à 35 ans là, pour Nadal, je me suis dit, oh, est-ce qu'on arrive à un moment charnière là, pour le fameux Big Tree avec Djokovic et Federer, parce qu'on le sait, Federer est passé sur le, le, sur le bistouri là, dans les dernières dernière semaine, lui, ça va être trois mois d'inactivité. Federer est à 40 ans, on le commence à ralentir. Le Nadal, des blessures au pied qui l'incommode un peu. Est-ce que c'est, est-ce que c'est la fin? Parce que vous savez qu'un jour, là, dans 20-30 ans d'ici, là, on va se vanter d'avoir vu ça, ce trio-là qui ont dominé le tennis depuis 15 ans. Là. On, on va se dire que ouais. nous autres, on les a vus jouer, là. C'est trois monuments, trois légendes Et donc euh, Nadal, Federer Ça commence à être plus difficile euh, Djokovic est un petit peu plus jeune, lui continue Mais bref, c'est une, peut-être une page du tennis Qui est en train de se tourner tranquillement.
3: Jean-François, ta ligne était très bonne au début Tu vas devoir te reconnecter Parce que dans les dernières secondes On est arrivé à du grésillement. Reconnecte-toi Et pendant ce temps-là On avait tous les, les cinq premiers le gardien pour le nombre de victoires On les avait tous, Brodeur, Roy, Fleury, Luongo Il nous manquait Ed Belfour Ed Belfort, qui en a 484, donc Longvis qui est sixième. Mais ce que je remarque, des dix premiers, ouais. dans lequel il y a Jacques Plante, d'ailleurs, neuvième, Terry Sawchuk, je... neuf sur dix, sont canadiens. Ah, Jean-François, t'es revenu.
11: Oui, j'ai entendu Mais, Ed Belfort. Ed Belfort.
3: Mais <rire> les, les dix premiers gardiens avec le plus de victoires dans l'histoire de la Ligue, il y a neuf Canadiens, neuf qui sont natifs du Canada, un Suédois, Henrik Longvis était le seul dans le top dix à être né ailleurs qu'au Canada
11: il ben, faut dire que pendant longtemps, c'était quasiment réservé à, au Canada, là, le, le poste de gardien de but, on en développait beaucoup, même au Québec, on en a développé énormément, mais là, il y a eu une arrivée de, d'Européens, de Russes, là, on a juste à penser à Andrei Vassilevski, à Longvis, à euh, euh, Pécoriné, il y en a eu d'excellents qui sont arrivés de, de, de l'autre bord de la frontière, là, ils sont venus briser l'organigramme déjà ben. établi. Et là, donc là, tu nous arrives avec des matchs à surveiller, entre autres, dès ce soir, dans toutes sortes de ouais.
3: sports, d'ailleurs.
11: Ouais il y a vraiment vraiment beaucoup de choses à, à surveiller euh, j'y vais dans, dans l'ordre donc euh, le premier c'est celui entre les Alouettes de Montréal et les Stampeders de Calgary, c'est à 21h30 ce soir euh, Calgary 0-2 les Alouettes sont 1-0 et 0. on pourrait partir de l'Alberta avec deux victoires en début de saison ça serait vraiment formidable euh, beaucoup de blessés du côté de Calgary mine de rien les Alouettes ont sauté la première semaine et on dirait que ça va finir par leur rapporter. parce qu'il y a des blessés un peu partout dans la ligue, eux autres en ont pas euh, ce qu'il faut faire à mon avis, puisque j'ai lu, c'est qu'il faut mettre de la pression sur le car C'est un jeune corps. Donc si on y met de la pression, il risque de paniquer un petit peu. C'est pas quelqu'un qui a vu beaucoup d'actions dans les dernières années. Et au contraire, de notre côté, on semble avoir trouvé. Là, pour euh, la ligne offensive, euh, avec Vernon Adams et aussi avec William Stenbach, une espèce de stabilité. Parce qu'il y a Stenbach, qui est un, un des meilleurs porteurs de ballon de la Ligue canadienne de football, qui fait en sorte que tu n'as pas le choix de le surveiller. Et de l'autre côté, tu as Vernon Adams, qui aime bien lancer des passes profondes, ce qui fait en sorte de faire reculer la défensive. Fait que Tu es toujours entre deux lorsque tu joues contre les Alouettes. Fait que Peut-être qu'on a finalement une bonne attaque. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. C'est une bonne nouvelle. On va surveiller ça à 21h30 Mais ce soir.
3: C'est une bonne ligne en attaque... T'as toujours un meilleur. Ton corps arrière et ton porteur de ballon paraissent toujours un peu mieux. Ils, sont toujours, ils deviennent Merci. toujours meilleurs quand le corps arrière a juste assez de temps, qu'il n'y a pas qu'il y a pas après 1.3 secondes, là, trois, bras, Obligé de lancer, trois, euh... trois bras devant le nez, là, ça, ça l'aide un peu. Là.
11: C'est hum. sûr. Surtout qu'il n'est pas gros, il n'est pas grand, euh, notre ami Adams. Mais il se déplace vite. Fait que, il, tout le monde est sur le qui vive contre les alouettes. C'est, c'est ce qu'on pense qui va se passer tout au long de l'année. Puis on doit garder ce mélange-là entre la course et la passe.
4: Championnat du monde féminin de hockey, la Finlande affronte le Canada.
11: Oui, puis honnêtement, je suis vraiment content pour euh, pour les filles qui font partie de l'équipe canadienne. Euh, l'année passée, ça n'a pas eu lieu. C'est leur métier, ils s'entraînent, ils travaillent fort. Ils n'ont pas eu la chance comme les hommes de pouvoir continuer à faire leur sport. Donc, ça commence et du côté de Calgary. C'est à 16h, heure de Calgary, que ce premier match-là du championnat du monde entre la Finlande et le Canada va avoir lieu. Ensuite de ça, je continue avec demain, il y a un match du CF Montréal. Ça leur fait trois matchs en huit jours. C'est quand même une belle séquence. Jusqu'à maintenant, malgré les blessés le CF Montréal qui a bien fait avec une victoire et un match nul. Euh, on le sait, le Kyoto est blessé, Mason Toy est blessé. Euh, pis ça sera, ça va être une, une commande un peu plus difficile là, contre l'Union de Philadelphie. Ils vont bien euh, par les temps qui courent. C'est une équipe qui est beaucoup plus dangereuse que ce qu'on a affronté euh, dernièrement. Fait qu'on va quand même oui. espérer un bon spectacle. Il annonce beau, ça va être parfait euh, si ça vous tente de vous déplacer au stade Saputo pour voir euh, ce match-là. Sinon, ben, il est à la télé, à TVA Sports, à partir de 20h. Et finalement, on... le... oui, ouais, vas-y. Non, non, ben, ben, en fait, euh, ce soir, non seulement il y a Toy et Kyoto qui ne jouent pas, mais il y a Camacho ici qui ne jouera pas puisqu'il y a eu un cart... ben, deux cartons jaunes qui donne un carton rouge lors du euh, dernier match.
3: Et finalement, on surveille aussi Félix Augel Yasim.
11: Oui, oui, mais juste avant de passer à l'IACM, je vais juste vous dire aussi pour les amateurs du CF Montréal, ils sont allés chercher un attaquant aujourd'hui, Matko Milayovic, qui, qu'on a signé pour trois ans. C'est un Argentin, on dit que c'est un joueur polyvalent, c'est un joueur avec un beau flair offensif, mais il est tout jeune, là. C'est pas nécessairement pour Lola qu'on va, qu'on a besoin de lui, puis qu'on va se fier sur lui, mais ce serait une belle valeur pour les prochaines saisons. Euh, le, le CF Montréal qui a beaucoup de blessés Fait je pense qu'on court après des joueurs un petit peu partout Et oui, Félix Auger-Aliassime C'est à 19h euh, ce soir euh, Il est en quart de finale À Cincinnati, ce sera pas évident Il joue contre Stefano Titipas Qui est euh, deuxième raquette là, Deuxième euh, favori Pas deuxième raquette, mais en fait deuxième favori du tournoi Fait ne sera pas facile pour Félix Trop Auger-Aliassime Gros défi pour lui
3: hey, ouais. ça, Merci beaucoup, bonne fin de semaine Salut. Au revoir Vincent, euh, Alex Trebek a traversé des époques à Jeopardy. En fait, il était l'image de Jeopardy, a animé jusqu'à la dernière journée où sa santé lui permettait. Euh, il est dur à remplacer. Oui, dur à remplacer. Lui qui a fait
4: 36 ans euh, la, donc à l'animation de cette célèbre émission euh, quiz aux États-Unis, Mais son remplaçant qui avait été trouvé après 6 mois de débat euh, vient d'être euh, remercié après 5 émissions. Oups. Pourquoi? Parce qu'on a euh, tout simplement euh, retrouvé, en fait, dans un, dans, dans un dossier, un article, euh, un vieux podcast qui faisait en 2014, où il était euh, particulièrement cinglant, euh, d'entre autres sur Haïti, les Juifs. Alors, ça s'est terminé oh. après cinq
3: émissions. Cinq émissions. Mmh. Merci, Vincent.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires!
7: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Wow! Le balado en 5 minutes est pour vous explorer la science l'actualité et l'histoire en un temps record
1: la so feu en collaboration avec le gouvernement du Québec est fier de propulser la série Balado en 5 minutes
7: ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps en 5 minutes disponible sur l'application et le site cube radio.ca cube radio Mario dumont c'est pas compliqué peu importe ce que vous voulez savoir il a la réponse.
2: Mario Dumont,
7: la référence par excellence.
0: Cube Radio. Cube,
12: Cube, Cube, Cube,
0: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN.
12: Bonsoir Mario. Bonsoir. Alors on aura une frontière terrestre à sens unique là, pour euh, un autre mois. Décision de, de Washington. Il y a bien des gens, Mario, qui se demandent si euh, Justin Trudeau n'a pas été un petit peu un peu trop vite en affaires.
3: Ben, je vais commencer par dire Sophie que c'est le monde à l'envers là. Sont les, Dans le fond Ce sont les Américains qui se protègent de laisser entrer Des Canadiens Puis nous on laisse entrer les Américains Or oh, c'est aux États-Unis que la pandémie est hors contrôle euh, Il y a quelques minutes le mm-hmm. maire d'Orlando Il y a plusieurs endroits aux États-Unis Où les soins intensifs ça déborde Il y a 6 États américains où les soins intensifs sont ah, À pleine capacité où c'est dramatique mm-hmm. il, disais, Le maire d'Orlando il y a quelques minutes Vient de dire aux gens D'économiser l'eau parce que dans, leurs, dans leur usine de, de, de traitement des eaux, là, l'usine de traitement de l'eau potable, ils veulent mmh. utiliser moins d'oxygène parce qu'ils ont besoin de l'oxygène liquide pour sauver des vies de patients aux soins intensifs. Donc, on est, on est à ce point-là aux États-Unis. Alors, tout ça pour dire que mmh. euh, ici au Canada oui, on voit la quatrième vague, le nombre de cas monte, mais franchement, au Québec, là, on mais a ça n'a
12: aucune commune ben mesure. N'a aucune avec commune mesure.
3: A on a zéro décès, un ouais. décès, deux décès. Aux États-Unis, on en a 1000 par jour encore cette semaine. Donc, mm. ça ne se peut pas. Ce c'est pas logique que les Américains se protègent à faire venir des Canadiens et non l'inverse. Donc, euh, la question va se poser là d'abord bon, là, Probablement que c'est la pression touristique Puis, Certainement que dans certains domaines d'industrie touristique On est bien content de voir arriver des Américains Mais ouais. si la situation continue à se détériorer aux États-Unis Que les États-Unis disent c'est pas réciproque qu'on laisse rentrer De part et d'autre de la frontière des gens doublement vaccinés Ce serait peut-être plus simple pour le Canada De tout simplement fermer la frontière Mais disons que la situation actuelle A aucune logique
12: Oui on imagine, après la finale de la, de la Coupe Stanley, hein, les parties aux États-Unis, là, et euh, les, le nombre d'éclosions qui ont dû suivre l'événement. Oh là là! Euh, Mario, dans, dans la, on revient sur euh, la campagne électorale chez nous, dans, dans la grande, grande valse des promesses euh, libérales, là, aujourd'hui, Dix jours de congés de maladie pour euh, les employés fédéraux. Et là, euh, les, les libéraux ont pigé un peu dans les idées du NPD.
3: Oui. Sophie, prise une à une. Bon, cette idée de 10 jours de congé, là, tu lis ça, puis tu comprends un peu le pourquoi. Puis la PCU, bien, on savait qu'au début, c'était nécessaire, mais ça a été long, puis ça a distribué beaucoup d'argent. Puis la PCRE, puis... mais tout ça mis ensemble, moi, je viens à un point où j'ai le goût de crier, mais ça existe-tu encore au Canada? des gens qui, qui font juste travailler. C'est-tu vieux? moi qui est trop vieux, trop vieux jeu? Ils ont-tu encore une place dans la campagne électorale? Les femmes, les hommes qui... Ils n'ont pas de programme, ils attendent pas... Pr- ils travaillent, ils travaillent, puis on compte le nombre d'heures, puis on fait fois le montant de l'heure, puis ça fait une paye, puis là, t'as payé, Mais le gouvernement en prend à moitié, puis avec le reste, t'essaies de vivre. Fa- je m'excuse, il va falloir qu'on fasse une place. Là, c'est, c'est congé, mmh. c'est programme. Puis on est en pénurie de main d'œuvre. puis tout le monde a plus de congés, plus en de plus. programmes pour rester à la maison. Alors, je suis le premier à avoir dit au début, la PCU, là, c'était essentiel. Au, au début, début, là, les gens étaient mal pris, il y avait une crise. Mais là, on est rendu à l'automne... Et sont nombreux,
12: de... Mario. C'est ceux qui réclament là, actuellement que, que ça s'achève, là, le programme la PCRE. Ouais, là, mais là, on, là, on On voit, en voit, on voit les, les, les commerçants qui hurlent et qui, qui, qui cherchent des, des, des employés, qui, qui les cherchent partout, sous, sous chaque tapis... Hum. Ils sont où? Ben,
3: ouais, On en fait rajoute, pour on rajoute des, des, des congés, puis on rajoute, ouais. Mais un jour, il faudra qu'on ait une pensée pour le, le, le travail, la, la valeur du travail, puis les, les impôts qu'on charge à ceux qui travaillent. Puis, il me semble qu'on n'est pas là-dedans, là.
12: Oui. Euh, je vais t'entendre aussi sur euh, ce, qu'on, ce qu'on apprend aujourd'hui sur les, les vulnérabilités du, du, code, du fameux code QR. Là. Est-ce que Bon, on se fait rassurant du côté du gouvernement, de l'entreprise en question qui a développé euh, la technologie. Est-ce que ça devrait nous inquiéter?
3: En fait, euh, tout, en, en termes de renseignement personnel, tout doit nous, nous inquiéter un peu. Ça, plus que le reste. Mmh. Je recevais il y a quelques minutes le ministre Éric Kerr, le ministre responsable du numérique, de la transformation numérique au gouvernement. Mmh. Lui, il est formel. C'est, il disait... Oui, c'est, c'est pas faux que quelqu'un pourrait frauder ça, mais il fait le parallèle. Il dit, quelqu'un, là, par exemple, dans un restaurant pourrait frauder la machine de carte de crédit. D'ailleurs, ça s'est déjà fait dans des dépanneurs. C'est un geste criminel. C'est un geste punissable au niveau criminel, etc. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement rare et de punissable, mais c'est pas, technologiquement, c'est pas impossible, mais il semble pas s'inquiéter outre mesure. Il dit, c'est pas un danger qui est supérieur ou qui est nouveau aux autres dangers qu'on vit. Par ailleurs, il dit, bon, les renseignements obtenus, c'est pas on n'a pas tout notre dossier de crédit puis notre numéro d'assurance sociale. Là. Ce que ça dit, c'est notre nom, notre date de naissance, puis les vaccins qu'on a eus. Là, les vaccins qu'on a eus, moi je, je les dit à TV, puis je les dis à la radio. Là. Les vaccins, la sorte de vaccins que j'ai eu, c'est pas un grand secret d'État, là, donc. Euh, mais est-ce qu'il faut se méfier? Je pense qu'il n'y a plus personne aujourd'hui qui n'est pas méfiant un peu en termes de protection de ses renseignements et de sa vie privée. Mais il semble que ça, ce soit pas une crainte euh, si supplémentaire à tout ce qu'on a déjà dans notre cellulaire dans notre portefeuille. Là.
12: Est-ce qu'il est trop, trop tard pour, pour corriger le tir puis rassurer les gens? Puis...
3: Ouais, mais du côté gouvernemental, on semble dire qu'il y a pas, on va surveiller la situation, mais pour l'instant, il n'y a pas de tir ouais. à corriger. Le SOCOD-QR est jugé sécuritaire. Mais il y a des experts en sécurité mmh. qui disent, attention, la fraude serait possible. Mais la fraude est est déjà possible avec un paquet d'autres éléments de notre notre vie privée. Quand on parle de sécurité informatique, nous, les simples citoyens pas experts là-dedans, on vient qu'on ne sait plus où se placer.
12: -hmm. On aurait peut-être des cours à prendre cependant, Mario. Merci beaucoup. (rire) Au revoir. À la semaine prochaine.
3: Vincent, aujourd'hui, on s'est inquiété pour à Québec pour un pasteur qui devait se présenter là, au système carcéral. Oui, pour faire face, bon, à ça. Sa... J'ai mis le bon pasteur en guillemets.
4: Là. Oui, le pasteur Paul Mukendi, qui a décidé, visiblement, de fuir les autorités, lui qui devait se rendre, ce... Bon, ce matin au palais de justice pour, bon, parce qu'il s'en va en prison, lui qui avait, bon, qui a été porté disparu un moment ce matin où il devait donc s'en aller, lui s'en va en pénitentiaire pour huit ans, là, pour contact sexuel, agression sexuelle, menace de mort, voie de fait armée, voie de fait causant des lésions. Mais, euh, ce matin, sur Facebook, dans son, ce qu'on son ministère, son organisation, on disait qu'il avait été probablement kidnappé. On disait, le révérend Mugendi est introuvable. Nous pensons qu'il a été kidnappé. Nous avons peur. Prions. Euh, le problème, c'est que Mukendi n'avait pas été kidnappé du tout. Euh, il fuit, mais il dit fuir pour euh, en raison d'une injustice. Alors, pour lutter, protester contre une injustice. Alors, euh, fuit le système. Lui qui était attendu pour se présenter au pénitencier. On va probablement le cueillir d'ici quelques heures,
3: mais pas de grande histoire de kidnapping. Peu de gens y croyaient euh, ce matin, Mario. Non, mais Euh, ça y fait, ça c'est quoi? C'est un outrage au tribunal ou quelque chose du genre, donc ça va garnir un peu plus le bouquet de son... euh... On ajoute ça sur la pile. Oui, on ajoute ça sur la pile, c'est bien dit. Et finalement, GM, un rappel important. Oui, rappel de véhicules électriques, 73 000 véhicules
4: électriques Chevrolet Bolt pour un coût de pratiquement 1 milliard de dollars sont rappelés pour remédier au risque d'incendie de de, de batterie, carrément. On demande euh, d'ailleurs un remboursement aux fournisseurs de batteries LG. On avait déjà fait un rappel euh, qui couvrait plusieurs euh, véhicules Bolt, mais tous ceux qui n'étaient pas couverts, finalement, on rappelle euh, tout le monde. Alors, c'est un coup euh, Écoute, c'est... c'est, c'est, c'est cher, la batterie qu'on change. Exact. Batterie ouais, c'est pouvait, pas, c'est pas un, pouvait prendre c'est...
3: en feu. C'est pas un petit coussin gonflable ou une petit, euh, petite pièce. Bien, c'est ça, pas
4: c'est... comme une batterie sur un Honda Civic non, à gaz. <rire> là. Ça coûte c'est un petit peu plus compliqué. Alors,
3: 73 000 véhicules qui se rajoutent à la liste des rappels pour GM. Merci, Vincent. Merci à vous d'être, d'avoir été là. Merci à Sébastien, à la mise en onde pour sa dernière avec nous. Merci pour tout. Euh, on va se retrouver lundi. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Bye-bye. Sophie du rocher s'en vient.
0: Cube Radio.